0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, episódio de número 208, mais de um total de 238. Que nós temos 30 episódios especiais que estão aí no nosso canal também, que vocês podem ver, assistir, tá? Estão no Spotify também. Que são os episódios especial de educação, especial de finanças, o especial do hidrogênio verde, né? E também a super live que nós fizemos agora. em é, A data já está... Já estou falhando aqui a memória. Uma me ajuda aí depois. Aí, mas acho que foi em março do ano passado. Que a gente fez a super live de 12 horas. né De, de bate-papo com empreendedores. E para quem está chegando agora. Que não conheceu o Day Valor. Isso significa que você perdeu 237 episódios. Mas você pode depois fazer uma maratona aí nos finais de semana, assistir os episódios que você quiser, que lhe interessar, fazer sua playlist aí, mas eu lhe garanto que são histórias de empreendedores, histórias de inspiração, que espero eu que ajude, né? pelo menos o feedback que a gente tem aqui é que ajuda as pessoas aí a superarem os obstáculos da vida, né com a, os depoimentos que os nossos convidados aqui compartilham. Então, seja muito bem-vindo e, primeiramente, se inscreva no canal, nos ajude, certo? Esse botão que tem aí, inscrição, para quem está na TV, depois vai lá e se inscreve, faz o login se inscreve. Quem está no celular, se inscreve aí no lado, no botão inscrever-se e também dá o like, já deixa o like do vídeo, que isso aí ajuda a gente, ajuda é, no algoritmo do YouTube a ter mais relevância e o YouTube disparar mais, distribuir mais dentro do algoritmo dele, tá? E aí mais pessoas vão também ter acesso. Quem está pelo Spotify também compartilha, deixa o like, tá? Deixa os comentários aí, o chat está aberto aí para quem está ao vivo. Quem quiser mandar perguntas, né? Então, está aí ao vivo aí, então vocês. Podem mandar aí que a gente compartilha aqui ao longo do, da, do nosso bate-papo de hoje. Tá? Estamos também, segue a gente lá no Instagram, onde a gente divulga agenda e todo dia sai corte de convidados. Seja convidados recentes ou convidados mais antigos, a gente coloca lá os cortes para as pessoas poderem saber quem já passou por aqui, compartilhar um pouco e se inspirar com essas... É, vivências e experiências que essas pessoas contribuíram aqui com a gente tá? e também lembrando que o Dei Valor é apresentado aqui pelo Dei Valor Imóveis que é a nossa imobiliária, quem quiser foco aqui da imobiliária é ajudar né, a você e a empresa, né, os empresários também a crescer compartilhar aí soluções né, imobiliárias para vocês, assessoria imobiliária o empresário que precisa às vezes de um investidor para expandir o seu negócio, né? no caso supermercadistas aqui, que é o nosso convidado de hoje, né? é o sistema BTS de aluguel, então a gente também ajuda aí a encontrar os investidores para alugar, construir e alugar para o seu negócio. E também o nosso patrocinador, patrocinador há quase dois anos, a BSPA, Dr. Beto, nosso convidado do episódio 10, episódio de um mês do Dei Valor, em 28 de outubro de 2021, quem quiser também vai assistir lá o episódio dele, é excelente, parceiro sempre do Dei Valor, então agradecer bastante aqui a BSPAR, os nossos apoiadores, a Insight, meus amigos Vitor e Léo, que nos ajudam aí na, na parte de gerenciamento de dados, né, Ações Contabilidade, nosso parceiro recente fechado aqui, que entrou, o Eliton, um abraço para ele, para toda a equipe dele competente também, e os nossos apoiadores sociais, que são as entidades, o qual a gente já teve episódio, tá, aqui no Dei Valor, que vocês vão encontrar aí na playlist aí de ao vivo, tá, Fortaleza Azul, que é a Associação de Pais e Mães de Crianças Autistas, o IPRED, que combate à desnutrição infantil, Obra Lume, que é uma associação que ajuda no combate a primeiro que tira muita pessoa da rua, moradores de rua, né? Então trabalha a ressocialização deles e a dependência química, né? Que eles trabalham também bastante essa prevenção, cuidado. Então bem bacana. Associação Peter Punk, praticamente aí dispensa comentários, acho que todo mundo conhece. Trabalha aí na prevenção do câncer infantil, né, do tratamento, que teve um episódio também muito emocionante, porque, infelizmente, com a pandemia, muita criança teve o seu tratamento tardio e acabou falecendo por causa disso, né. Fortaleza Down, a associação de pais e mães de crianças com síndrome de Down, ou T21, como é chamado hoje. A Edisca, né, a Dona Dora também faz um trabalho sensacional, e o Instituto Dime Cuida, para quem tem filho adolescente, obri... criança ou adolescente, obrigatório assistir o episódio do, do Instituto Dime Cuida, tá? Que trabalha a prevenção desses jogos perigosos que tem na internet, e que as nossas crianças são vítimas, começam inocentemente com o jogo, e acaba, muitas vezes, com, com, levando ao pior, que é a, a morte, né? E lembrando que o Dei Valor é uma produção aqui da Dei Valor Produções, que aqui a gente também produz outros podcasts, né? também aluga os estúdios. Então, quem quiser, tiver interesse, entre em contato com a gente no direct. tá? E quem quiser ser patrocinador também do Dei Valor Podcast, pode entrar em contato com a gente através do direct do Instagram tá? e solicitar aí uma, uma proposta. Tá? E também, quem quiser doar, gostar do Dei Valor, a gente ainda não pode ter aquele Seja Membro do YouTube, porque tem que ter 30 mil inscritos. Então, se vocês não ajudarem aí com a inscrição de vocês, a gente não chega lá. E esse Seja Membro aí ajuda, com certeza vai ajudar aí na, na, no crescimento aí do De Valor e na sustentação aí também, na sustentabilidade do Dei Valor. E agradecer aqui o nosso time, aqui o Juan e a Aline, que fazem o Dei Valor, tá? que nos ajuda aqui a colocar os episódios no ar e apresentar finalmente aqui o nosso convidado de hoje, certo? Só lembrando, você que trabalha no setor, ou que é empresário do setor supermercadista, né, do varejo, nós já trouxemos aqui o nosso primeiro episódio do setor, super prestigiado, que o primeiro episódio foi do setor, né? Então já começa aí, né? O, o Neto do São Luís foi o episódio 01, o episódio 129 já foi um, o Orlando da Ibiapina, né, distribuidora, o episódio 143 foi o Dr Nório Pinheiro, do supermercado Pinheiro, e o episódio 168, do meu amigo Zé do Egito, tricolor de aço, né, então foi também da JG, então mais um, um, um pertencente aí ao setor, né, que participaram aqui, e hoje... Nos dando a honra aqui de vir ao Dei Valor. Nidovando, seja muito bem-vindo, meu amigo, aqui ao Dei Valor.
1: Ricardo, tudo bem?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. Conhecer um pouquinho mais aqui da história aqui do, do Nidobox, né? Que, como é que foi essa construção, né? E, e hoje a gente está feliz de ver o setor fortíssimo aqui no Ceará, né? A gente estava conversando antes de começar o episódio que não tem espaço para pão de açúcar, para carrefour, não tem espaço para ninguém de fora, né? É verdade. Eles entram aqui e infelizmente não tem sustentação, né? Para para ficar. E amigo, seja muito bem-vindo. Espero aí que conhecer um pouquinho mais dessa sua história aí e começar a falar para os nossos espectadores aqui um pouco de onde é que você veio, de onde é onde você nasceu, como é que foi a infância. Conte tudo, não esconda nada. <risos>
1: Agora, eu sou na cidade de Jaguaretama, fica a 230 quilômetros de, de Fortaleza, é, nasci num distritozinho lá que chama Angico de Cima, né? fica a 34 quilômetros de Jaguaretama, nasci no meio do mato mesmo, como se diz, sou filho de parteira, viu? Ah é, é dos... Dos 10 filhos que minha mãe teve, sete foram feitos, foram parto, é, como se diz, por parteira, né? Vocês ah. sabem mais ou menos como é parte de parteira, né? Cê já viu, escutou a falar, não, já, Já escutei né? falar, nunca é, vi não. É, porque as mulheres, têm, não é que as mulheres de hoje não tenham coragem, né? Porque é. a mulher era encorajada a ter uma pessoa só para fazer o parto. e A minha mãe, é. dos onze filhos, teve 10 que foram... Oh, dos, dos onze filhos... Né, que tem 10 vivos, 7 né, é, foi, foi parto, como se diz, de parteira. Né. Foi.
0: Então é o, qual o número aí nos 11? Nos Dos 11, eu
1: sou o quarto. O quarto filho? É, quarto filho. É, numa cidade, nós é, é, lá, nós realmente, como você falou, como eu falei, nós nascemos na, na, no interior. Como né. é o nome do distrito? É, Angico de Cima.
0: Angico, é. Fica onde? Eu conheço ali a região, viu? Conhece? Conheço, que a, a minha ex-sogra tinha uma fazenda lá em Jaguaretama. A ah. família dela é de lá também.
1: Era, Ficava próxima à Fazenda Lindosa, né? Fazenda Lindosa ah. hoje, que é do Lira Pinheiro, que era um primo nosso. Ah. Né? E a gente nasceu nesse, nesse distritozinho, distrito com Praticamente a, as casas que tinha mais era a minha, a nossa, a do meu pai e a do, do meu tio, o tia Lira. Hum. E nossa, toda a nossa infância foi lá. Né? Foi. Toda a infância foi lá. É, a gente, quando. Com sete anos papai nós para a roça, né? nós, nós, a terra não era nossa, nós éramos rendeiros, rendeiro né? Chamada rendeiro, é, Tudo que a gente produzia tinha que pagar. É, um a renda pro patrão, né? É, para o patrão. Né? Quanto e, era
0: o percentual?
1: Feijão e milho, sem, eu lembro que era de três uma. Eu não, de 3, 1, cada 3%, é, é, não,
0: cada, cada de, de 3, 1,
1: então. 33%, e era é. que tinha que desmatar, tinha que preparar toda a terra, hoje a gente entrega tudo pronto e as pessoas não querem, né? é. mas antes tinha que desmatar, e aí brocava e tudo, e fazia, e queimava, e aí fazia a plantação, e aí tinha que fazer, não recebia semente, não recebia nada, é. Mas foi a única coisa que o meu pai tinha para poder criar nós, né? criar os ah. dez filhos. E com sete anos ele levava nós para a roça, que ele disse que se ficasse em casa nós atrapalhava a mãe a, a fazer as coisas, a luta de casa. Né?
0: Ah. E isso era
1: homem, era mulher, levava todo mundo para a roça. Eram
0: quantos homens e quantas
1: mulheres? São cinco homens. e Nasceu seis, né? um morreu com 40 dias, e é, cinco homens hoje e cinco mulheres. E aí. É... A gente praticamente nesse período é, existia um... nós não estudamos praticamente, né? Porque a gente só tinha um grupo que ficava muito distante, ficava em torno aí de talvez uns 8 quilômetros, né? De distância lá de onde a gente nasceu. Acho que de 5 a 8 quilômetros, não lembro bem. Além da distância, tinha um período que no inverno os riachos enchiam e ficava muito tempo cheio. Nós não tinha hum. como atravessar aquele riacho para poder ir para a escola, né? Não, na época não tinha transporte Um transporte que não. tinha lá era um jumento, jumento Para poder é. carregar algo e capim. <risos> e aí Essa é... geração
0: de hoje não sabe o que é isso É
1: verdade E aí é, a gente, praticamente a gente não teve oportunidade de estudar Depois quando os rios baixavam Chegava o período da colheita Já tinha passado praticamente a, quase um, um semestre né E acabava que ficava E aí só ia a escola Talvez no ano, talvez ia quatro cinco meses para a escola E o resto Talvez eu acho que ia até atrás mesmo de tomar lá um, um migal de, de, de achocolatado que tinha, né?
0: Ah, era? Era,
1: tinha um, tinha um migal não, tinha um achocolatado ah. lá, que era bom, né? Na época era bom. Era... Isso aí <Só ele> marcava, <risos> chamava, é... né? Mas a gente é, tive uma felicidade, né? De... Meu pai morou, se não me engano, acho que foi 22 anos nessa fazenda e quando eu antes de eu completar é, os... Os 12 anos, a gente se mudando para outra fazenda. E nessa fazenda lá, como é, eu ia complementar, a gente, é, sempre meu pai trabalhou muito muito próximo com o, o irmão dele, né, que era o tio Aleiro. Né? E lá, tudo que, que se matava, que se matasse uma galinha, ia metade para uma casa e ficava outra. E você imagina a quantidade que tinha de filho numa casa e a dificuldade que tinha na outra casa, nessa Sim. casa que a gente... Morou lá, não tinha nenhuma mesa para nós sentar. Minha mãe sentava no, de lado do fogão a lenha e meu pai sentava aqui na lateral. Né? E nós sentava tudo no, todo mundo no chão, toda hora de comer, estava lá os filhos, todos sentados no chão. Não tinha nenhum prato digno para comer, era uma latinha de doce, que antigamente era uma latinha de ferro. Né? Hum. Mas é, aí teve muitos períodos que teve uma seca muito grande, tinha um de lá, né? com oito, oito anos... Eu já fui para, nessa época, para plantar arroz e para pastorar os passarinhos, né? E outro primo também, era eu e o filho do Tialiro. O Tialiro tinha uma deficiência na perna, mas andava de jumentinho, numa, um pauzinho, uma bengalazinha. E ele chegava muito cedo lá e nós estávamos lá pastorando o arroz e 5 horas da manhã nós tínhamos que olhar para os passarinhos se tinha comido arroz de madrugada, porque quando ele chegasse a serviço visse uma casca de arroz no chão, aí, aí nós éramos chamados... É. É, chamado mesmo para, como se diz, vem pra cá, porque foi vocês deixaram o passarinho comer. Mas eu acordei 5 horas da manhã, mas você tem que, se o passarinho começa a comer quatro e meia, você tem que estar aqui com 4h30. Mas é, depois disso aí, né, nós tivemos sempre essa dificuldade, né, mas assim, foi criado todos, todos os filhos, né, graças a Deus. Não vou dizer que fome a gente não passou não, mas necessidade de comer alguma, algo assim que fosse é, satisfa satisfatório para nós, talvez hum. a gente, talvez não, a gente, algumas vezes nós dormimos com fome, que era assim. É, quando meu pai chegava da roça, ele pegava ou o galão, né, que é um tipo de, de linha, que bota no açude para poder ir pescar, né, tinha um açude lá próximo. Ou a gente tinha que ter tido uma, uma mistura. Ou aí ficava esperando e muitas vezes o menino com fome dormia cedo, né? E com, com fome dormia. Né? Mas no outro dia acordava, eu tinha uma, um cuscuz para comer. Eu nunca tinha visto, né? E ainda hoje, às vezes, eu fico até dizendo para a mãe, mãe, eu faço um cuscuz de farinha, você encerra com o meu cuscuz de farinha, né?
2: Não, pois não é, é, nós não. comemos
1: porque não tinha outra opção. Não tinha o um cuscuz para fazer do milho, não tinha para fazer. Mas, assim, Deus sempre mostrou um caminho, né? Que fosse o um caminho é, de, de oportunidade. Eu sempre falo porque, que, assim, eu acho que é, é, o meu pai, quando saía para trás de uma caça, né? Ou atrás mesmo de uma pesca, era abençoado. Não tinha uma vez que ele saísse que ele não voltava não voltasse sem nada. Voltava sempre com alguma coisa. E uhum. quando a gente começou a descobrir isso, quando a gente começou a entender que a gente poderia uh, trazer também um e atrás, ia também atrás aí nós juntava o anzol e saía para pescar. Né? Uhum. Aí só pegava traíra. Primeiro quando você ia pescar não tinha nem a isca. Né? A isca a gente teria que ter um pedaço de carne para poder jogar lá dentro da água para poder pescar a traíra. Nós não tinha. Aí é o que que nós fazíamos. A gente quando chegava no beijo do rio é, a gente levantava as pedras ou um pedaço de pau nas terras molhadas e sempre tinha um, um, um sapo lá que se chama o caçote, né? que é parecido com um pururu, só que ele é mais... um uma pronto, é como fosse fosse uma né uhum. E aí ficava ali, um levantava, aquele tronco de madeira ou aquela pedra, o sapo saía, quando saía nós tínhamos que pegar, ou então ele já pulava dentro da alga ali, já era comida das traíras, nós já perdíamos já a, primeira, a, a primeira caça, nós já perdemos, né? porque era para uhum. pegar a traíra. E aí a gente começamos a... a... Aí nós já tínhamos uma prática de pegar Quando um levantava, a gente já tacava a mão em cima E ali nós matava ele, quebrava as perninhas né? Botava no anzol Aí pronto, ali já podia ter certeza Que você ia levar pelo menos umas oito, dez para casa, né? É mesmo Aí chegava em casa, já era a janta A janta já tava certa, né? Com, com arroz que tivesse, com feijão Porque o feijão o meu pai tirava pro inverno todo, né? Ele tirava o inverno e ele guardava em vários tambores, né? É, milho, eles faziam um, tipo um paiol, né? uma casa muito uhum. simples, mas a cozinha era para guardar todos os mantimentos, que era o mantimento do ano. Né? Uhum. Quando chegava o período de, de abelha, eles várias vários litros de mel, mel. e armazenava dentro de, uma, dentro de umas latas para poder a gente. Né? Quando chegava o período da, da pesca, aí meu pai fazia, pegar, nós pegávamos vários peixes, nem descamava, só tirava, abria, tirava a vista, salgava e fazia um empilhamento de peixe. Nós passávamos o tempo comendo peixe até com a outra pescaria. Né? Hum. Quando, agora, pensa no peixe salgado, viu? Cara, era. Tu é louco. <risos> Também
0: tá com esse horror de sal, mas... <risos> para manter, <risos> pra poder, né? pra poder
1: manter, Para manter 4, 5 meses, né? Aí, Mantinha mesmo, né, cara? Tinha, hum. tinha. E, nós, e era, era isso aí, era, o, ele guarda, era como fosse um estoque, né? uma é. reserva que ele tinha, porque senão ele não conseguia, né? Não conseguia manter os filhos, né? E, Cara, aí, e torcia... Dez filhos, né, bicho? É. E ele torcia para, Aí a gente tinha que torcer para que tivesse uma safra boa de algodão. Quando tinha uma safra boa de algodão, era a única vez que nós íamos na cidade, se não, tivesse, se não adoecesse, era a hum. única vez. A, do... a doença tinha que ser grave para ir para a cidade, viu? Hum. Era a única pra vez. Para ir para que... Jaguaretama. É, para Jaguaretama. Era a festa da padroeira quando ele tirava uma safra boa de algodão que hum. vendia, que pagava a bodega, que era. Lá era na bodega mesmo, que era uhum. lá do, do Zé Pinheiro, né? que era uhum. o, o dono das terras lá. Tudo comprava, ficava comprando, aquele período fiado, até chegar a safra. Aí quando chegava, fazia um prestamento de conta. Pagou, aí minha mãe em Jaguaretã, mas meu pai, a gente sabia que já ia ganhar algum presente. Era uma. comprava uma peça de roupa, de tecido, uhum. e fazia uma roupa igual para todo mundo. Ctrl C, Ctrl V. É. é. E aí e direito, Tudo morto de
0: feliz. Todo,
1: meu amigo, tudo morre de feliz. É. O direito, a gente tinha uma foto ainda que eu tirei em cima de um cavalinho, aquele é cavalinho que o pessoal faz. De que, madeira. De madeira, né? Eu tinha uma roupa dessa que estava lá em cima desse cavalinho, né? E um uhum. bocado de menino dava nem para identificar com ela aquelas fotos de binóculos ainda, né? Uhum. E aí, é, o que, que acontecia? Quando a gente tirava essa safra, que a mamãe mandava fazer essa roupa, era, a gente já ficava esperando que tenha a festa da Padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Dia 8 de dezembro. 8 de dezembro. Uhum. Que nós íamos, era o único período que a gente ia para a cidade para poder se divertir um, um pouquinho, né? Porque ia uhum. durante o dia e voltava no final da tarde, né? Ou à noite. Mas e se a safra fosse boa? Se a safra não fosse boa, nós nem ganhava a roupa e nem ia para a cidade, né? Ixi. Mas, é, mas foi muito, muito sacrifício, né? Depois a gente foi para outra fazenda, eu já tinha 12 anos, né? E a gente se mudou para outra fazenda. Essa outra fazenda ela já tinha, aí já tinha mais água à vontade, né? Assim, já passava um rio perene, né? Do lado da fazenda.
0: No outro não tinha rio. No outro não tinha. Tinha e dois
1: para o arroz, para a plantação do teu pai lá no aonde a gente morar, onde a gente é. morar, não onde não morar onde vocês não moraram? nós lembra, só plantava arroz lá no na represa do açude. É. Né? alga nós água de cacimba. Não. alga de cacimba. um dia desse eu fui fazer um exame aí eu perguntei doutor essa, 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 essa bactéria do H pylori e tal o que que é isso aí assim ela disse não mas muita é de água ruim quando as pessoas bebem eu disse não doutor porque não teve um ser humano que tomasse mais alga mais ruim durante a minha vida toda de de, de criança por que? eu disse, por quê? Eu disse eu cheguei a buscar água lá na cacimba, tinha sapo dentro, a gente só fazia, tirar o sapo, esgotava, esperava sair de novo, botava na, no balde e levava para casa e aquela água que você bebia. Só passava mesmo pelo um pano, coando e pronto. Era no pote.
0: Né? Não foi via, não Ela né? Ela achava
1: graça, eu disse, é. água que o gado bebia. Quantas vezes a gente não pegou água e o gado chegava lá, mijava michia, dentro e a gente pegava água e levava. Né? É. Mas... Criou... Sobrevivemos todos.
0: Criou foi muito anticorpo.
1: <risos> Aí nessa outra fazenda, não. Aí era, foi, foi melhor, porque já tinha muito uhum. leite, né? Já, já meu pai já fazia, já fazia, fazia queijo, mas a gente trabalhou demais. Aí nessa fazenda eu fiquei até os 17 anos, né? Uhum. Então na primeira tu ficou de, no nascimento. Até 12 anos. Até 12 anos. É. De 0 a 12 anos, né? Isso. E nessa outra eu fui pra lá com, com 12, 12 anos e fiquei até os 17. Na realidade eu ia fazer 17, né? Quando eu cheguei, eu vim para Fortaleza em julho e eu fazia 17 anos em setembro. Uhum. Essa a gente trabalhamos demais, sabe? Trabalhamos muito porque quando a gente chegou lá, que era a fazenda lá, no, ficava no Jaguamirim, né? Uhum. Que era lá no beijo do Rio. Uhum. Então... Era é, mais perto da cidade ou não? Ficava, ficava mais perto, bem mais uhum. perto. Essa já ficava, eu acho que dava Nossa. no máximo 6 quilômetros só para a cidade. Uhum. Era perto. Uhum, é, ah, Era pertinho. Mas a gente trabalhou muito, viu? É. Lá, lá a gente trabalhou demais. Tanto fazendo cerca para levantar a propriedade, como a gente fazia, né? E cuidando de gado, né? Nos períodos ruins, a gente cortava não sei quantas cargas de capim e a maioria botava no ombro mesmo para levar para um bocado de gado. E era só jogando, né? Cortando capim, plantando arroz aí, sim. Essa nós plantamos arroz. Aí eu lembrei do outro arroz que eu pastorava que era muito melhor do que esse, porque esse tinha formiga. Ah, era? É. Meu amigo. É, o outro tinha uns passarinhos. Tinha uns passarinhos. Esse é. tinha passarinho, mas o papai não estava nem aí para. Tinha uns passarinhos. Mas para limpar, aí tinha formiga. Formiga de. Eu chamo de formiga de fogo, né? As é, tinha uma irmã minha que já morava aqui e antigamente os cafés vinham naquele num saco preto. Acho que você é ah. muito novo, você não, não lembra, não. Ah. Tinha um saco preto o um café em grão. E minha irmã mandava esses cafés para lá. E minha mãe. É, se metendo lá sem costureira, mas fazia tipo uma perna de calça, né? Quando chegava bem aqui perto da coxa, aí a gente pegava um elástico e amarrava o plástico para até onde a formiga chegar. Você não aguentava 40 minutos com, com a calça, porque era quente demais. A formiga não perna não, mas meu amigo. Hum. E aí a gente ia reclamar o papai, o pai sempre dizia assim, o papai meio sério, né? Mas às vezes você soltava um. Isso aí é alegria de pobre. <risos> e como era o nome do teu pai? É Joaquim Pinheiro Joaquim, são vivos ainda? Graças a Deus oh. Joaquim Pinheiro vai fazer 84 anos a par... E a tua mãe? Maria Peixoto Maria Peixoto, aí é, é um herói e uma heroína, viu é, aí? Um herói e heroína, graças a Deus, minha mãe muito saudável Meu pai sofreu uma, uma queda, mas está muito bem, graças a Deus assim Ele? É recuperando. Ele tem 84 e ela tem? 82 82 É e aí nessa fazenda a gente ficamos, né, é, muito tempo, né, é, assim, esse período, depois meu pai ficou e eu, um, é, aí a, a vinda de eu vir para cá, para Fortaleza, eu já tinha três irmãs que moravam em Fortaleza, antes era muito comum na, na família do interior, né, as pessoas, as, as principalmente as mulheres, vinham morar em casa de família. Uhum. Vinha para aqui Para poder cuidar das pessoas, né? E, assim, geralmente era cuidar. Teve uma irmã minha que não veio, porque realmente uma, uma senhora, que é a Fernanda gostava muito, gostou muito dela, e aí trouxe e veio com, morar como filha. Mas as outras vieram morar em casas de, de pessoas que era de jaguaretama, mas que moravam aqui e queriam ter uma pessoa. Era simplesmente é o estudo e a alimentação, né? É, e aí, eu já tinha três irmãs minhas que moravam aqui. Uhum. E esse primo do, do pai, que tinha um, um mercadinho aqui, é, falou para mandar minhas irmãs. Só que, assim, meu pai não tinha muita, não tinha conhecimento com ele, né? Ainda primo do pai. Mas é, ele foi, aí foi perguntando das minhas irmãs se, se lá em casa tinha algum rapazinho que quisesse vir morar com, com eles. Eles tinham um mercadinho lá no Parque São José. Hum. E a minha irmã, que é o Rivando e Ozenira, Rivando Pinheiro e Ozenira Pinheiro, né? O Rivando já é falecido, mas o Ozenira ainda está em vida, né? E a minha irmã disse que tinha. Aí lá em casa tinha, tinha um... Aí tinha eu que ia completar 17, tinha outro que ia fazer 14 e tinha outro, mas, né? Aí é quase um sorteio, né? Mas aí minha mãe, não, acho que vão mandar o um Nilovando, que é a pessoa que ela quer, que ela queria entre 14 e 15 anos, né? Na época meu pai não queria deixar, né, porque a luta era muito grande, a luta do gado, a gente já cortava um capim, ia buscar gado, eu gostava da luta do gado, né, e, mas eu queria vir para Fortaleza, que é o sonho de todo mundo que mora no interior, de vir pra, pelo menos para a cidade, eu queria vir pelo menos para Jaguaretama, mas assim, para Fortaleza era um salto, né uma oportunidade. Né? Ah. E aí, quando tu já tu,
0: pulou Jaguaretama, Já né? pulei
1: Jaguaretama, <risos> já passei direto. É. né? Então, é, aí foi, meu pai quis resistir um pouco na né, minha mãe Não, mas você tem que deixar os filhos da gente galgar o espaço dele Até, até o termo mãe usou, deixa os nossos filhos voar, né, o espaço dele E aí meu pai foi, cedeu, né, eu acho que foi uma sabedoria muito grande da minha mãe né? Porque ela, nesse momento, ela, se ela tivesse resistido também Meu pai também tinha resistido também Ela tinha acabado, a gente talvez, perdendo uma oportunidade, uhum. né e quando eu, é, quando eu me arrumei para vir, né, é, com a, como se diz, com uma malazinha com duas, duas peças de roupa dentro, né uhum. as outras que tinham remendo não veio, né porque usar uma roupa aqui com remendo naquela, naquela época aqui em Fortaleza talvez não, não, não ficaria muito legal, mas lá a gente usava uma calça era bastante aproveitada com vários remendos, né, devia ter uns 20 ou 30 remendos é. e outros tecidos remendando até enquanto dava. É, eu tive a felicidade muito grande de vir morar né, com com esse casal Rivan e Ozenira, que uma pessoa que eu posso dizer assim que fizeram hoje a, a, forma, a minha formação lá onde eu fiz a minha onde eu fiz minha graduação minha pós-graduação foi com eles né uhum. na realidade quando eu cheguei com 17 anos eu não tinha nem, a, nem ainda o primário ainda completo e aí ela foi atrás de uma escola para mim, encontrou uma escolazinha de bairro, né? E, rapaz, quando ela me levou nessa escola, Carlos, eu fiquei traumatizado. Eu sempre fui muito grandão, né? Quando eu vi que eu ia estudar no meio de criancinha, que batia aqui na, na minha virilha, eu disse, meu Deus do céu. Sério? É, rapaz, só tinha eu. Hum. Aí, como eu cheguei no meio do ano, né? E aí, hum. ela fizeram lá uma provazinha e a, a única série que eu consegui encaixar foi para pegar a terceira, né? A terceira série do primeiro grau. E aí eu. Terceira série com, é, com 17 anos. Com 17 anos. Mas quando eu cheguei, ela percebeu, né? Que eu cheguei assim mesmo. Aí ela foi, bateu no meu ombro, meu filho, nunca é tarde para se aprender. É, olhei é aí. Uma, é uma frase que eu carrego pro resto da vida. Porque Sim. assim, ela. Esse incentivo dela para mim aí foi fundamental.
0: Que lição, né? é. Excelente.
1: Eu até me emociono ainda porque é, isso aí que ela me falou foi assim como fosse assim uma, sabe, um choque que ela tivesse me dado. Não que eu não trabalhasse muito nesse mercadinho, não. Eu trabalhei para caramba. que Eu digo que Matuto, quando chega, a turma aproveita. E a turma aproveitar bastante do Matuto. Mas eu é. tinha medo de dizer para ela e para o Rivando, que era um casal maravilhoso, e eu morava com eles... Mas eu tinha medo de dizer, nessa época, essa loja tinha mais ou menos uns 35 colaboradores, 40 colaboradores, né? É. Mas a turma me maltratava. Nessa época não tinha uma logística, como naquele a gente estava conversando aqui com o Zé do Egito, não tinha uma logística que a gente tem hoje. Compra, o fornecedor manda deixar, antigamente tudo tinha que pegar na Governador Sampaio. Uhum. E aí quando chegava um f 4000 com 50 sacos, 60 sacos, a negada né, chama o Matuta ali. <risos> Eu não descarregava só não, mas é. talvez aí uns 50% dos sacos que a gente carregava era eu. No final da noite, quando eu ia dormir, quem estava com espinhaço quebrada? É era, era tudo. O pessoal se aproveitava. É. Como era
0: o nome do, do bairro lá que eles... Parque São José. Parque Mercantil José. Pinheiro.
1: Mercantil Pinheiro ainda existe hoje. Né? Ah, existe. Existe ainda. existe, ainda existe. É o Carlinho Pinheiro que toca lá esse negócio lá. Filho deles? É não, é um sobrinho. Sobrinho. Um sobrinho. Eles não tinham filhos. Só, é, só tinha uma filha, a Valéria Pinheiro. A Valéria é, chegou quando eu cheguei, um a Valéria assim chegou. A Valéria era bebezinha, né? Uhum. Então, eu fiz a felicidade. Demorei quatro anos com eles, né? É, com eles. Depois eu fui morar, eles me deram uma, uma partezinha lá e eu fui morar. Mas, assim, tive uma felicidade muito grande que de, de ter tido eles como uma, um segundo pai, sabe?
2: Uhum. É,
1: porque, assim, eles me prepararam mesmo para meu futuro mesmo, uhum. né? Então... Eu sou muito grata a eles, né, por tudo que eles fizeram por mim. Eu sei que eu fiz por eles. O que eu fiz, Carlos, hoje, nenhuma nenhuma pessoa faria, não. Eu acho que talvez seria muito pouco, né, assim, porque eu eu trabalhava, eu estudava, né, comecei a estudar, estudava, trabalhava pela manhã ia para a escola. Quando chegava da escola, tirava fardo e voltava para a empresa novamente, né? A escola era tarde, a escola era à tarde. Depois é, a gente Depois de alguns tempos Eu comecei a ir para a Seasa, aí eu Acordava duas horas da manhã Chegava, arrumava as frutas é, dava, tempo, dava tempo de eu tomar banho Almoçava, ia para a escola novamente Depois voltava novamente Algumas vezes é, Na semana, eu não lembro Acho que era duas vezes por semana Quando fechava a loja Às vezes tinha eu e outra pessoa Nós passava o pano de cera na mão, cera, cera em pasta, com querosene, para poder passar o pano no, na, lo, na loja depois de fechada. E 5 horas da manhã, antes da loja abrir, nós tínhamos que descer para poder passar um pano novamente, um pano seco, para poder os clientes então, escorregar. Eles eram muito cuidadosos com a loja, muito limpo, né? Então, assim, eu, eu fiz isso aí várias vezes, né? E assim, eu nunca, nunca reclamei, nunca, nunca disse que não ia fazer, porque eles estavam me dando uma oportunidade. E aquela oportunidade tinha que ser única, porque ali era a única forma de eu ajudar a minha família, seria, na, seria naquele emprego.
0: Honrar teu pai, e tua mãe, ah, né? Teu Teus irmãos. Foi. Cara, e tenham. Você que está em casa, que está no trabalho, onde quer que você esteja aí, está reclamando da vida. Eu não acredito não. Depois de ouvir isso aqui, ainda está reclamando da vida? Por acaso se pergunte se você acordava duas horas da manhã para ir passear? Depois ia trabalhar direto, depois ia estudar, depois ia ainda ia trabalhar à noite, ia limpar a loja, Eu né? A loja. E começou com 17 anos, estava fazendo a terceira série. Com 17 anos hoje, faz o terceiro ano.
1: Terceiro ano, né? É
0: verdade. Então com 17 anos hoje está terminando o terceiro ano, né? já alguns indo para faculdade alguma coisa então você vê como é por isso que eu acho legal aqui do valor é, é compartilhar essas histórias porque hoje o cara passa em frente o, o needle box e acha que caiu
1: de mão beijada é, é verdade entendeu é verdade. ele herdou é. ele isso aí é e a a vida foi de, mansa a história de muitos varejistas do estado do Ceará. Viu? Total, cara. Não, é Total. Muito...
0: Não, não só varejista, não, mas é, muito... muitos varejistas, é, muito... assim como muitos empreendedores, entendeu? Sim, sim. É, sim. E você é mais um empreendedor que vem do interior, que eu tive muitos aqui já. Hum. Muitos que vieram do interior exatamente disso. Ah, a história do doutor Honório.
2: Verdade, né? verdade.
0: Doutor Honório Pinheiro. Então, assim, pô, cara, é, é, eu fico feliz aí de, de saber. E bom... Teus colaboradores saberem, viu? O teu RH <risos> tem que mandar o um episódio do Dei Valor agora para todo funcionário novo, quando entrar, ele vai ter que entrar, pra, vai
1: assistir o episódio todinho aqui para conhecer a história é. do, do Nidobox. Eu sempre falo que o meu time é muito jovem, né? eu dou muita oportunidade do jovem, né? Uhum. Eu dou muita oportunidade do jovem, minha empresa é muito jovem. Porque eu tive uhum. uma oportunidade, agora sim, eu de poucos é, ficaria... Mesmo assim, eu tendo a condição de estar tá com pessoas que eram meu, meu, meus parentes, mas eu sempre dei meu máximo. Tanto que com, com sete anos eu já era o gerente da loja. Com sete anos eu já era o gerente da loja. Porque assim, você vê, foi a terceira série, mas com sete anos eu era o gerente da loja. Mas eu falo muito para o nosso colaborador, eu digo, ó, todos vocês pensam de ter um negócio. Todos vocês têm que fazer a história de vocês. Uhum. Foi a minha história que eu fiz. Eu sabia que eu tinha um objetivo muito grande. Claro, eu sabia, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ajudar a minha família, principalmente meus pais e minha mãe. Eu não queria mais ver meus pais naquela situação, está entendendo? Porque eu já sabia que eles tinham uhum. trabalhado muito para criar a gente. Né? Então, eu não queria que eles vivessem uma vida eterna ali até, como seria, até morrer lá. Uhum. O meu objetivo era esse, claro que eu sabia que eu tinha que ajudar eles, eu sabia que eu tinha irmão também, tinha irmã, mas de princípio eram meus pais. Logicamente, a família, os irmãos eram uma consequência, porque se eles tivessem, meus pais, eu tivesse condição de trazer eles, eles também automaticamente estariam vindo também. Né? Então, uhum. assim, foi, um, foi uma, um, um trabalho, eu sempre tive, é, e meu pai, assim, sempre, quando eu passei um tempo, eu trabalhava nessa empresa, eu não tinha salário, eu não tinha salário, eu fazia trabalho, mas assim... Acho que eu passei uns dois ou três anos que eu não tinha salário. Mas eles eram muito justos comigo. Quando eu ia uma praia, aí, tipo, tá aqui... Não. Quando eu fosse um um futebol, vou ali para uma, uma festa, eles sempre chegavam junto. Era até melhor o que eles me davam do que pro, o próprio salário, se fosse me pagar um salário mínimo. Então, <risos> então, mas eles foram é. muito justos comigo. Mas, assim, eu, eu sempre busquei fazer. O, o dinheiro que eu ganhava... Quando eu cheguei no supermercado, eu fui trabalhar de empacotador. Ah, contador, uhum. zelador, entregador eu, nesses carrinhos hoje que o pessoal cata sucata, quantas vezes eu fui fazer entrega num carrinho daquele, depois a bicicleta cargueira, eu fui entregador de bicicleta cargueira muito tempo e toda a gujeta que eu ganhava lá, que logo quando eu comecei no pacote, logo eu fui operador de caixa depois logo fui repositor, mas toda entrega que eu ganhava o dinheiro eu juntava como se fosse num cofrozinho um cofrezinho e mandava o meu pai, em toda oportunidade que tinha, mandava para o meu pai tinha um senhor lá em Jaguaretama, que o seu Lurival e seu Nivaldo. Eles tinham uma, uma, lá no interior chama bodega, né? Tinha uma bodega, é a bodega maior que tinha na cidade. Bodega de secos e molhados. Exatamente. Né? E meu pai sempre ficava nesse balcão lá, em, em, é, é, encostado lá, escorado e tal, e conversando. Aí ele, quando eu mandava, mandava é, pro Nivaldo, para o Lurival que era para poder, quando meu pai chegar lá, entregar esse envelope. Eles disseram ele dizia assim, Nidovan, você não tem ideia quando seu pai abriu o um envelope a felicidade, não. Mas, quer dizer, ele não tinha um centavo no bolso, né? Então, é. recebia um dinheiro, então, para ele ali era uma felicidade muito grande. Era né? um
0: fator motivacional que tu tinha, gigante, é. era não deixar a tua família passar fome.
1: Exatamente. Não isso deixar é, teus é,
0: pais é. passarem a necessidade. Isso aí eu é.
1: sabia a luta, eu sabia, eu sabia, eu sei o que foi que eu trabalhei é. no interior, eu sei o que é vida do interior... E eu sabia que ele estava lá ainda, né? Então, assim, uhum. quando a gente ia lá do período de férias, a gente sabia. E, assim, eu, eu vivenciei tudo aquilo, né?
2: Uhum. Dar a
1: comer a gado magro eu não sei quanto tempo, quantas vezes chegou o gado de não ter mais o que comer. Meu pai ia tirar o dinheiro que não tinha para dar de comer porque, é, infelizmente, o, o patrão também não tinha dinheiro para dar. Então, quando o gado chegava lá, ficava magro e de, de, a gente tem que levantar o gado. Então... Assim, você vê o, o grau, que a gente, o nível que a gente chegou de dificuldade, dificuldade né? Então, assim, é, tudo que eu faço por eles, o que eu fiz e ainda faço por eles, ainda eu digo que sempre foi... Porque, assim, nossos pais sempre foram pessoas que puderam fazer pela gente até o momento que, que a gente... Eles, se for, eles ainda fazem pela gente ainda, né? É. né? Seja de, de, de qualquer... De um gesto, de uma palavra mas o que eu puder fazer por eles e assim eu sei o que eu fiz por eles eu acho que eu fui muito feliz do que eu, do que eu me determinei a fazer ajudar eles né uhum. Foi o que me ajudei a fazer
0: cara isso é o valor que eu acho mais importante de uma pessoa que é gratidão a pessoa ser grata né e aí é emocionante até ouvir cara porque dificuldade sempre tem né cara sempre tem e a gente vê hoje em dia, o povo reclamou por
1: besteira. Cara. Pois é, é a, gente, a gente não pode reclamar, a gente só tem que agradecer. Né? É. Eu sempre digo que às vezes eu fico assim, é, e digo assim, eu encontrei uma pessoa no elevador, e tudo bem, e aí tudo bem, e tal. ele trabalhando no hospital, eu disse, como é que tá o trabalho? Ele está tá grande, está né? tá muito pesado, mas eu não estou reclamando eu tô só tô agradecendo. Eu disse, é muito triste é aquele que acorda e não sabe o que tem para fazer. Nós é. temos uma felicidade todo dia que a corda Sabe o que tem para fazer e muito né? uhum. Então assim A gente, a gente sabe muito da, da, Do que muitas pessoas faz né acorda e sabe que tem as empresas Para tocar e às vezes, as pessoas não tem noção Nenhuma do que é realmente a vida de um empresário né? é. Mas assim Porque você não está pensando hoje na sua família Você tem hoje uma família que é muito grande Para mim a minha família Nidobox, eu chamo a família Nidobox É uma família muito grande São né? quantos funcionários hoje? Hoje nós temos 914 funcionários. Quando uhum. junta todas as empresas. Né? Hoje uhum. nós temos o Nidobox, né? que ele tem oito lojas, nós temos o da Terra. O da Terra foi, foi, era, uma, era um grupo, né? nós tínhamos uma sociedade que era de oito sócios, e ano passado nós tivemos uma decisão de vender. E aí eu fiquei com a loja de, de Itapipoca, o da Terra de Itapipoca, são dois da Terra, um em Itapipoca e outro no Ipu. E o do Ipu quem ficou foi um colega da gente, que é do grupo Carnauba. Aí nós temos uma empresa. É, que é uma sociedade com um amigo que é de sexta, né, sexta básica Donaire, né, nós temos duas duas academia Selfit que uhum. foi é, uma é franquia, né? É franquia, né? Nós temos hoje uma padaria que nós produz todos. Cesta os Sexta básica,
0: tu, tu vende para as empresas, né? Que entrega é, sexta básica. Exatamente, tá?
1: é as empresas. Como é o nome da, da empresa? É, sexta Donaire. Donaire. É, Donaire, sexta básica Donaire. Nós temos uma padaria, que é do Nidobox, que ela produz todo o nosso pão hoje Todos os nossos produtos que são vendidos nas lojas são produzidos por essa padaria, que ela fica em Maracanaú Ela produz toda a produção é, direcionada para essas lojas.
0: Né? Como é o nome da padaria?
1: É só interna, é, né? É, é Nidopan. É, Nido Nido uhum. Aí, eu como eu gosto muito, né? E eu, eu vim do interior e gente do interior não esquece, né? Aí eu... Em 2023, a gente, isso aqui foi tudo ano de 2020 para cá, essa diversificação. Eu atuava só no segmento de.. Aí eu tenho uma fazenda no Maranhão, que é da é pecuária, eu crio gado, e tenho o, o,
0: um em russas,
1: que é que a gente trabalha com frutas. Né? Lá quem toca é meu irmão, o Sindovano. É, dos meus irmãos nós somos sócios nessas duas fazendas. Nós temos uma fazenda em Limoeiro, outra em russa, Nós né? produzimos banana. É, mamão, é, limão E outras culturas, maracujá A gente planta outras culturas lá também E quem toca lá é meu irmão
0: é Em Russos e Limoeiro É, né? Russos
1: e Limoeiro Aí voltando Voltando uhum. lá para No mercantil Pinheiro uhum. Com sete anos ele tinha um sobrinho dele Que era o um gerente e ele chegou Tivando, Agora eu vou montar meu negócio e quem vai ser o gerente É o Nidovando Aí ele disse: Não, mas o Nidovando é muito tímido, o Nidovando não dá para assumir a loja, não. Hum. E eu tinha dito para o, o sobrinho dele, para o Risoval, né, que mandou um abraço até para ele, Risoval Pinheiro, ele disse assim: Tivano, aí eu dizer para ele: Rapaz, Risoval não consigo, não, mas. Porque hoje você compra, a gente comprava de grandes indústrias, né? E é e comprava, hum. era responsável pela compra, responsável pela mais, responsável hum. por, por tudo, né? Hum. Aí ele disse, dá, dá certo. Você vai ficar comigo aqui três meses e vai dar certo. E aí, depois, quando ele chegou a dizer para o Ivan, não, não dá certo, não. Dovando ainda... Dovando é muito tímido, dovando não dá para o negócio, não. Ele dá uma paz, graças a Deus. Ele foi um grande incentivador. Porque se eu tivesse ainda ficado lá, eu era como se fosse uma segunda pessoa dele. Nem eu era um sumo gerente, nem eu era um encarregado. Era um, hum. fazer com meu, é um, um suporte dele. Eu sempre digo que, assim quem é bom, a gente tem que acompanhar, e aí eu acompanhei os passos dele, eu já vim acompanhando há muito tempo, né? por isso uhum. que ele viu essa oportunidade, né? e aí eu fiquei, e ele falou, e Rivando disse, não, ele disse, não, mas deixa, pode deixar o Nidor, mas vai dar certo, aí foi dando umas dicas e tal, e eu assumi. Né? Aí quando chegou, com fiquei mais três anos na empresa, fiz todo o processo, tudo como era para ser, e aí eu disse, Rivando e Ozeniro, agora eu quero montar meu primeiro negócio. Aí chegou a vez, aí agora fazia... era a vez de eu agora dizer, agora eu tenho minha família para mim montar meu primeiro negócio. E a gente. Isso é, eles... aí com quantos anos? Já tinha 20, 24, era? 24? Eu, já tinha 20, eu, ia fazer, eu já tinha 27 anos já. 27? 27. Eu, tava, eu tinha 10, 10 anos tava com eles. Hum. Aí eles trouxeram uma pessoa, eu formei a pessoa do mesmo jeito que o Risoval fez comigo tal, formei. E a pessoa veio e a gente é, tomamos a decisão. Eles foram muito gentis comigo. Na época, ele me prestou. Porque o, o nosso salário, antes, é, só dava para... Nessa época, com os 22 anos, eu já tinha sido o pai. Né? Eu já tinha uma despesa e já tinha um menino que tinha vindo, né? Com a dona Margarida. né aí, 22 anos, né? 22 anos. Que era... Aí, com 22 anos, eu fui pai. Eu digo, eita, pai, quem está se planejando para um negócio aí agora, mas... A gente desvei, é, graças a Deus. Foi pai novo, né, cara? Fui pai novo, 22 anos. Eu fui é, pai é. muito novo, com 25. É. Yeah. Pois é. yeah. Meu pensamento, eu dizia pra minha mãe que eu só ia ser, ser pai com 33 anos. Mas aí, teve jeito não Antes de 33 anos, eu fui pai <risos> duas vezes.
0: <risos> Foi, <risos> a, mandar aqui um abraço aí pra dona Margarida também, né? É, dona Margarida. Tem, mas tem, mas tem, que, tem que mandar que é a mulher do financeiro... Olha aí, é e a Suelen, né, que foi a primeira, né? Isso. E depois foi a Suziele. Suziele. E o Nito tem 15. E aí já, é. veio, já veio mais. É. Já deu um espaçamento maior também. Hein? Foi.
1: E aí a gente, quando eu falei com eles, de montar meu primeiro negócio. Eu fui, na época também o Risoval me ajudou, né? E fomos para o Grande Bom Jardim procurar pontos comerciais. Uhum. Mas eu não tinha praticamente, antes, quando eu tinha, é, quem tinha um, é, um pensamento de montar um negócio, ou queriam fazer um investimentozinho, quando eu trabalhava, eu já, há um ano eu já vinha me preparando. Uhum. Tinha três mercadorias que, que quem tinha uma, uma, já uma visãozinha do negócio que comprava para poder ganhar dinheiro futuramente. Era sabão pavão, que tinha é. na época, é. óleo de soja uhum. né, e cachaça. Mas principalmente a cachaça, porque a cachaça todo mês tinha, era, subia, né? Todo mês subia. Então uhum. assim, era como se fosse uma poupança que a gente tinha ali. Então, na época, quando eu. Eu deveria ter umas 100 caixas de cachaça, umas 50 caixas de sabão Pavão. Na época, sabão Pavão e só tá era o que vendia só né? sabão Pavão, que era do pessoal do grupo é. do Hernando Viana, né? É. E a, as outras coisas a gente comprava muito pouco, né? E Mas aí, aí tu já
0: encontrou o ponto fácil,
1: já, é, aí eu não. já vi isso aí já era uma coisa que eu vinha fazendo como se fosse uma garantia de estoque. Aí hum. eu tive que vender essa mercadoria para poder comprar outras mercadorias que seria para sortear a bodega. Que a minha hum. eu não tinha, não tinha a, a, o negócio, só foi mesmo da minha rescisão, para você ter ideia como era tão pouca coisa, era a minha rescisão e essa essa economia que eu vinha fazendo, antes hum. né? E tinha também uma que eu tinha feito também, eu tinha feito um consórcio, né? na época e tinha recebido uma moto, né? E essa moto eu eu nem cheguei, só fui pegar na concessionária assim que cheguei na loja eu vendi logo, porque a moto era linda, era o, era, o, era fazer era o sonho que eu que eu pretendia ter, né? Ter, possuir uma moto, né? Eu só mais eu não posso possuir essa moto agora porque eu tenho que investir no, no negócio, um negócio. Né? Aí como ainda tinha umas parcelas ainda do consórcio eu vendi pelo um determinado valor na época foi teve um ágio por conta que não tinha moto né? mas vendi é, ainda hoje eu guardo a foto dessa moto ainda ah, é? Foi, é. Isso aí tem que estar tá na tua sala isso aí então, porque é. essa moto foi assim era moto linda demais preta com lilás assim era muita moto muito linda qual era a marca agora era da Honda, Honda. motzinha pequena né Cg, mas aí era, eu um Cg, continuei né? com minha bicicletazinha magrela ré né? <risos> né barra circular né circular mas aí foi a venda dessa moto com as ah. cachaças e aí eu fui para trás de um ponto lá no Grande Bom Jardim.
0: É, só para quem está assistindo de fora, né? Que não é daqui, ouvindo a gente. Bom Jardim é um bairro da periferia aqui de Fortaleza que fica ali na... Ó, depois de um próximo posto, da Osório de Paiva, né? Isso, não é. Ali, depois do de um Posto de Carioca, é, né? Posto Carioca, ali depois da ponte. Então, só para quem é de fora, né? É um bairro aqui que... Ó, chegou a ser um bairro muito perigoso, né? não sei como é que ainda está, né? Mas não está bem
1: tranquilo. Ah. Eu morei muito tempo naquele bairro, nunca tive problema nenhum. Hoje é. assim, logicamente, mas eu, é a, a, nossa, é, a nossa ficava até na Grande Lisboa, mas o bairro Bonjardim ele engloba vários bairros, né? A gente é. chama o Grande Bonjardim. E lá em grande portugal é, tem vários ali no lado. Então eu encontrei um espaço que é maior do que essa sala pouca coisa, que era um espaço de 32 metros quadrados. Eu estava até hoje. Não, no, acho tava... que é mais desse tamanho aqui mesmo. Pois <risos> é. Você vê que a bodega não é. era. grande não, não tinha. A, as paredes não tinha reboco, só era chão piscada
0: escada.
1: É. Né? Não tinha, não tinha telhado. Aí eu tive que comprar um plástico preto. Você vê que não tinha, não tinha recurso não. Eu comprei é. um plástico preto. Comprei uma carrada de, de areia. Eu e meu irmão, botamos para cima no domingo, subimos com essa areia toda em cima para o plástico não voar. Quando chovia, a, a chuva ficava lá por cima do plástico, mas não, como o plástico era preto, dava alguns vazamentos, né? E aí algumas infiltrações, mas dava para passar. Hum. O piso era piso, não tinha piso, não tinha. Piso, né? não tinha é, eu faria me lembrar de granito, granito. <risos> Não tinha, era um piso grosso, né? Então, mas assim... Concretado, o, né? O é, cimento é, só replante, aparente. Só o cimento aparente mesmo. É, o proprietário disso não tinha condição de investir. E uhum. é o único ponto que eu encontrei que dava para mim pagar, né? Primeiramente, o ponto da tinha três calçados, três degraus muito alto né? E o pessoal, eu tinha uma, uma cima danada que eu sempre escutava o pessoal falar que ponto que tem calçado é muito alto, não sei o que, não tem sucesso. Mas a gente... É, montamos o negócio, nós que pintamos, nós que... Quebrou empinamos. logo essa calçada não? Não, não dava <risos> para quebrar não, não dava para quebrar não. Ah. E aí montamos o negócio, né pra você ter ideia, o, o, o negócio era tão pequeno que as coisas para a gente arrumar, a gente arrumou assim dentro de meio dia, eu e outra pessoa arrumamos, era, era só a frentezinha, né? as prateleiras feitas de madeira, tinha que pedir a Deus para não aparecer cupim, porque esse cupinho era pinho, que era a madeira mais barata que a gente Ux, fez, né? É. E aí, assim, a gente montou um negócio, né? No Grande Bom Jardim, na, na Grande Lisboa. É, de princípio, eu, depois eu comprei uma moto. O único um transporte era a moto, né? Para levar o pão. Comprar 10 pão-bengala ali na Osório de Paiva, na panificadora que tinha. E, aí, e era a... bom demais o pão-bengala. É, era o pão-bengala. E minha irmã... nós levava, né? Outras vezes era a dona Margarida que levava o balai de pão, como se diz, na garupa, eu guiando a moto e ela na garupa da moto com o balai de pão nas pernas para chegar no destino. Hum. É... Passou, mudamos o um negócio, após o um negócio com três meses o negócio não estava dando certo não. E aí eu já estava preocupado, com vontade de perguntar a Rivando se ele me aceitava de volta. E aí, eu tinha que comprar dois sacos de feijão, porque o, esto o estoque de feijão era 120 quilos, Era dois sacos de 60 quilos.
2: Uhum.
1: E aí, não estava vendendo nada, 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 e aí, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aí, esse feijão esquentou, e antigamente o feijão, quando ele esquentava, ele criava um insetozinho que chama gurgulho né? E aí, quando o feijão esquentou, eu digo, esse feijão vai criar gorgulho. Aí, ele começa a soltar uma alendiazinha. Um, a gente sai um, uns. Uma lenda no feijão Na época podia, né? hoje não pode mais não hum. <risos> É como se o feijão tivesse estourado R 10 reais o quilo E eu saí vendendo o feijão Sei lá, pela metade do preço uhum. Vinha passando um carro de, de um Fusca Fazendo propaganda, parei o rapaz Aí eu falei, disse, não, se você for falando Não, não consigo falar não E aí decidimos o feijão, peguei mais dois itens E saí anunciando das dez ruas que existiam né, nesse, na, na, nas, é, nas redondezas do no, no entorno, hum. talvez você conseguia andar em três, né? Só passar bicicleta nas outras. Na época, naquela época não tinha calçamento, não tinha nada, né? Para lá na Grande Lisboa, que era já era o último bairro da, do, da Grande, do, do Bom Jardim. E aí a gente chegamos, fizemos aí umas duas horas de propaganda e a gente voltou. Rapaz, quando a gente voltou, é, Carlos, esse mercadinho estava lotado. Ah. Mas para lotar não precisava de muito. 10 é. pessoas lotavam porque é. 32 metros quadrados. Tinha né, é. um estambo lá dentro. Eu sei que minha irmã é. Eva Neide né? Foi a primeira que começou a trabalhar comigo. É. E a dona Margarida, rapaz, a minha irmã, tava, ela que estava pesando o feijão, ela estava toda todo tabuada de cheia de corceira toda vermelha. Ela é bem branquinha, toda cheia de caroço de feijão. Mas eu sei que o estambul de feijão já tinha esvaziado tudo. A negada oh, botando oh, 10 oh. quilos, bota 15 quilos. E o pessoal não queria entrar porque lá eu fiz um sistema, porque tudo era, antigamente era o sistema da bodega, né? Lá eu fiz um negócio Botão, aberto, é? né? Era, era, mas a minha eu deixei aberta, eu deixei uma passadinha para poder abrir, só tinha um caixa, hum. né? Mas aí o pessoal é, não queria entrar, não, pode entrar. Aí as pessoas entravam, aí tinha lá, não sei se era três ou era quatro carrinhos. Rapaz, quando eu vi aqueles carrinhos cheios, de digo, opa, o ah, negócio agora não. vai dar certo. Aí já ia passando um menino na rua, quem estava entregando era eu, quando eu cheguei desse carro. E aí já passando o menino, já perguntei se o menino queria trabalhar, já botei o menino para trabalhar e pronto. Aí já, já opa, disse, agora eu vou para o trabalho para mim, para dona Margarida, para minha irmã, para Evanei. E já contratei um funcionário. Aí, o negócio, Primeiro funcionário. O primeiro funcionário. Aí.
0: O primeiro Como funcionário, é o nome dele, lembra? Daniel.
1: tá lá ainda? Não, tá mais não. Mas Daniel é. trabalhou muito tempo com a gente. Foi, Foi, Daniel. E aí a gente... Começamos a intensificar, aí sim, graças a Deus, aí... Ali estourou, é, aí ali estourou. estourou. aí estourou, aí fazer que... Eu, aí eu fui pro mundo. É. Pegou a coragem, né, cara? Aí foi, eu acho que assim, é, primeiro é o medo de montar o negócio. É. Outra coisa é se o negócio vai dar certo. Ah, né? isso aí é assim. Em menos de um ano, nós já estávamos numa área de 130 metros quadrados. Aí, tá... quatro salas dessa aqui. É, legal. 130 metros quadrados. E aí já um prédio já próprio já, viu? Então assim, as coisas aconteceram muito rápido, mas também muitos percalços, né? Quando você começa um negócio, você tem muita dificuldade. Teve uma época que eu peguei a época da inflação muito alta aí, meu amigo. É. Você chegar na Governador, Sampaio, e comprava seis, é, doze latas de leitinho, era meia caixa. Tinha, tinha às vezes, nós comprar seis. Hum. Seis, porque tinha que levar seis latas de leitinho, ali seis latas de farinha lá, com é. um silom... Porque no dinheiro não dava para comprar tudo. Uma, uma hum. Meia caixa ou nem uma caixa, que a, a, a caixa era com 24. Mas muita, com muita dificuldade. Né? Aí levava, quando chegava, você vendia no outro dia. Se você voltasse e não comprar o preço que você tinha vendido, você não conseguia comprar mais. Estou exagerando no, no outro dia, mas com dois, três dias você já não comprava mais aquele produto que você vendeu. Não dava tempo de você. Se eu demorasse ah, a vender não. o produto, não dava tempo de girar, não. Como não tinha uma venda tão grande, então, assim, demorava quando eu ia comprar. O preço que eu tinha vendido, não tinha nem comprado, não ia comprar mais, sabe? Era uma inflação maluca, doida, né? Era doida, era Então, assim, a gente teve, tivemos muita dificuldade. Aí teve uma época que eu estava ruim mesmo, o negócio arruinou. E aí eu disse, agora eu vou quebrar. Aí fui atrás de dinheiro, atrás de quem podia me emprestar um dinheiro, né? Aí eu tinha perguntado aí tinha um, um parente nosso que eu vi dizer que ele emprestava dinheiro. Eu fui lá, né? Ele hoje não é mais vivo, né? Mas eu fiquei.. Eu, eu não tenho mágoa, porque eu não tenho mágoa de ninguém, graças a Deus. Mas assim, eu, quando eu cheguei lá era 6 horas da tarde, eu vim para é, falar com ele, ele disse que não, ele inventou o dinheiro, não era dele, era de um parente dele e tal. Mas ele ficou lá me deu amassado uma até umas 22 horas da noite para poder liberar e pegar o dinheiro. Deveria ser uma coisa, talvez hoje, talvez fosse 5 mil reais como fosse hoje, né? Hum. E ficou lá numa mesa lá bebendo. Aí eu disse, não tem problema não. Deus, Deus vai me dar aqui coragem de ficar aqui. Consegui sanar a dívida, paguei a ele. É, parece, esse mundo é muito. É, as coisas acontecem muito rápido. Em menos de 10 anos, quem emprestou dinheiro para ele fui eu. Caraca! Foi. você vê como as coisas é, né? Foi mesmo. O mundo dá muitas. Volta dá demais, muitas voltas de né, Não precisa de muito tempo, não. não. Quem emprestou dinheiro para ele fui eu. Olha aí. Mas assim, não tem uma água dele não, porque quando ele me emprestou, me serviu demais. Ele me deu uma amassada, tava lá com o um amigo dele tomando. Ele podia ter me chamado hum. para menos pra tomar uma água, mas também não, não posso reclamar. Vou dividir não. da cachaça. Né? <risos> é, exato. Mas, assim, é... isso tudo mostra assim, que você, é... você tem que ter muita perseverança no que você faz, né? Porque, assim, eu tá, tive, tive dificuldade, e nesse momento de dificuldade, sabe o que, sabe o que aconteceu? Hum. Eu guardava dinheiro, velho, não, tinha, não tinha cofre, não tinha nada. Hum. Em casa, eu chegava com o dinheiro botava debaixo do colchão, o dinheiro debaixo é. do colchão. Aí quando teve aquele tempo do cruzeiro para o cruzado, né, que carimbava o dinheiro, não sei se tu lembra. Não sei nem qual era o ano. Você da acredita, né, se aí, se não acredita não. que eu encontrei um bocado de dinheiro, mas muito mesmo. Embaixo do colchão? Embaixo do colchão. E que não valia mais nada. Não valia mais nada. Tinha passado, porque já tinha tido se até carimbado. Eu, eu, é, esse dinheiro até um tempo desse estava aí, os caras, eu deixei esse cofre lá no Bom Jardim na época. Já tomou arrombado pensando que tinha dinheiro. estava esse dinheiro lá, porque realmente era um pacote de dinheiro desse tamanho mesmo que eu, que eu encontrei. Hum. Eu guardei o dinheiro lá e o dinheiro a gente não encontrou. E uma vez nós fomos, não sei se a gente foi se mudar ou fomos mexer lá debaixo do colchão, eu, no tempo do dinheiro debaixo do colchão. Encontrei o dinheiro. Rapaz, me deu uma dó, viu? Foi. <risos> porque, porque eu sofri, viu, amigo? Eu acho que Sabe foi por como... conta desse dinheiro, essa hum. dificuldade que, eu, que a gente passou, viu? Mas assim, quando a gente montou o negócio no Bom Jardim, a primeira coisa que eu fiz antes de comprar, aí eu aluguei uma casa, nós estávamos num negócio próprio. A primeira casa que eu comprei foi... Pro, meu primeiro imóvel, a primeira casa que eu comprei foi pro meu pai. Que massa foi. Ele, quer dizer, eu dei uma ajuda, né? Ele tinha... É, ele, ele, tinha... ele veio para cá? Vem morar, morar aqui. Vem morar, trabalhou é, comigo. É, ok. Trabalhou comigo, lá no Bom Jardim, trabalhou comigo. Foi? Foi. Qual foi? O, o, logo no começo que ele veio? Ou... Veio, a gente estava mais ou menos com... Acredito que deve ter sido pelo ano de 90 e... 98, por aí, que ele veio morar com a gente. Morar com a gente, ele morou numa casinha lá no, no Bom Jardim, ainda tem a casa dele lá hoje ainda, né? Ele hoje mora na, na Maraponga, mas ainda tem a casinha. Casinha que é cheia de gratidão, né? Porque foi a... Ele tinha uma casinha em Jaguaretama, já tinha comprado quando ele saiu lá da fazenda. Ele estava morando lá e vendeu, aí eu dei Na um comprimento. Foi. Deu um com... penteirei para ele vir morar e ele veio. Minha mãe ficou muito feliz né, por ter vindo e aí os filhos já estavam tudo aqui. A maioria, muitos trabalhavam já comigo, né? então para a gente, a gente fazer, meu, trouxe a família para perto de novo, né? então tivemos uma família perto de novo. Quantos irmãos trabalham contigo? Hoje, um, nenhum mais. Nenhum mais? Nenhum mais. É, quem trabalha uhum. comigo, eu tenho é, uma cunhada que trabalha, dois Uma cunhada e um cunhado trabalham comigo. Meu diretor de operações, que é o Ivan Mar, que trabalha comigo, né? Uhum. Que é a irmã da Margarida. E tenho a, Isle, a Isle, né que é a branca que chama, que é a irmã da Margarida também que trabalha comigo. Meus irmãos todos passaram por mim, mas não quiseram... Eu digo assim, não quiseram ser bodegueiro, não. Eles foram para o segmento de, de, da confecção. Ah, né? foram...
0: Foi, a maioria foi confecção.
1: Foi, 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 todos eles foram para o segmento da confecção, Exato. né? Isso foi. O Sindovano também começou, também com, botou o mercadinho também, depois desistiu, foi para o segmento da confecção. Pegaram umas, umas ondas boas, né? Mas depois eles têm sofrido bastante, né? Nesses últimos anos a confecção tem, é. tem sido muito difícil, né? Concorrência pandemia, também concorrência, na China. Né? Concorrência. E é, muito, é um mercado muito prostituído, né? um total, mercado que. Total. muito difícil, né? muita sonegação, é muito demais. Coisa, né? é quem, aí quem se organiza, aí não consegue mais acompanhar, porque aí o custo já veio, aí um custo muito alto, né? É. Aí acaba, né? Mas aí o Márcio foi meu gerente muito tempo, o Junho teve uma loja também muito tempo, né? Então, assim, é, foram né, para esse...
0: bodeguero tu falou bodeguero aí, eu me lembrei do Neto, <risos> cara do Neto, profissão budegueiro, né? É, profissão bodeguero É, bodeguero exatamente, e, e, e com orgulho, né, Todo, todos vocês, né, com orgulho
1: do que passou, agora esses perrengues aí, tu pensou em desistir em algum momento? Nunca pensei em desistir, eu sempre tive medo de quebrar e não conseguir me erguer novamente, uhum. mas eu nunca, assim, eu... Dos, dos momentos que eu passei mais dificuldade foi esse né De, financeira mesmo né
2: uhum.
1: é porque assim é, Carlos a gente a gente até hoje a gente tava no, no, no almoço e uma pessoa perguntou e aí como é que vocês desde no início como é que vocês acompanhava isso como é que vocês tinha nós não tinha sistema nós vendia vendia era comprava e botava na prateleira e vendia né mas a gente tava dentro do negócio direto nós, é quando é, quando é, é quando era eu era a esposa, o, o, filho, o irmão, né? o, o cunhado. Então, assim, a gente sempre teve, teve a família né? muito é. envolvida nesse, Mas Aqui. hoje você é montar um negócio. O cara monta um pequeno negócio aí e dá as costas para o negócio. É. Aí nem fica dentro, não olha para o negócio. E como é que dá o um negócio dar certo? O cara hoje tem que, ele tem que fazer como outro, ele tem que amanhecer no negócio e a noite, como se diz, até o negócio fechar. Ah, mas você faz isso, Nova? Claro que não. Mas, assim, quando você está iniciando, você tem que realmente fazer tudo. Uhum. Né? Tem... Quantas vezes eu No num... dia de domingo nós fechávamos Meu dia O meu tempo era meu dia Era o domingo meu dia para tarde. tarde E eu ainda, tinha, ainda fazia um, um, Fazer uma, uma Como se diz Um marcha ainda com o meu funcionário Eu botava tudo em cima do carro, não levava para almoçar na praia Batia um racha, quando era 6 horas da noite Voltava, no outro dia tinha que acordar 2 horas da manhã Para ir para Ceasa Isso aí eu fiz 17 anos Né? nem é. morri, né, até agora, né, <risos> e assim quantos, quantos varejistas não fez e quantas pessoas, outras pessoas não fizeram, então assim às vezes é, é como se diz, passa em frente só vê o, né, é. só vê o cara, vê o carro do cara, vê isso, vê, a, aquilo, marca, é. vê a marca, né, mas assim, mas, pô, às vezes os próprios funcionários, cara, é. os próprios
0: funcionários eles são preconceituosos, é. acham que o patrão é explorador, né, é, porque porque a mídia e os políticos de... crucificam o
1: empresário aqui no Brasil. É né? impressionante. É. impressionante. Não, não, existe, gera não, não existe uma valorização, né? existe é. uma descredibilidade do próprio empresário. É. E se for ver várias histórias suas, aí, como você está dizendo aí, que pessoas que tiveram aqui que têm histórias né, que são, são muito legais. E conta não é para estar tá tecendo, não. É para poder... Incentivar pessoas que acham que não tem perspectiva nenhuma de vida, que pode ter. Eu é. sempre falo para o nosso colaborador, que está em sala, eu falo... Com certeza tem alguém aqui que pensa de ser um juiz, tem alguém que estuda ainda que pensa de ser um advogado, tem é. alguém que pensa de montar seu próprio negócio. Então, assim... Que ali vai ser uma passagem. Exatamente. É. Mas faça bem feito. Foi meus 10 anos num setor só, eu fiz bem feito. Eu, eu fiz minha uhum. história lá. Então, eu levei essa história que eu fiz, eu fiz lá... Eu levei para onde eu achava que, podia, que eu queria que eu conhecia. Eu não sabia fazer outra coisa. Eu vim do interior, só sabia mesmo de uma enxada, de limpar arroz, de cuidar de, anim... de gado. É isso aí, eu sabia. Agora, chegar lá, não eu dei meu máximo. Eu fui aprender tudo o que eu sabia. Quando eu fui botar meu, meu negócio, eu já conheci meus fornecedores lá na SEAD, eu sabia, já sabia quem era. Não tinha o mesmo volume que quando eu comprava, quando eu trabalhava, não tinha o mesmo volume. Meu volume era comprar a minha caixa de tomate, 10, 5 kg de cenoura, 3 kg de beterraba, era como se fosse uma compra de uma dona de casa hoje para me vender. Uhum. Mas eu tinha que fazer, eu tinha que ter na minha, na, no meu negócio. Porque se eu não tivesse... Logicamente, tam, nós não tínhamos, tínhamos crescido. Entendeu? Então, assim, a gente tinha que fazer o diferencial, tinha que procurar. Então, é como eu falei, fazia isso com o funcionário e quantas vezes eu fiz. Ah, mas, mas você nunca tirou um final de semana para viajar assim, de sábado, viajar para outro. Não, mas meu interior eu sempre viajei. Sempre passei. sair daqui, vamos passar o ano novo é no interior. Vamos, saia 10 horas da noite, chegava lá. Tá... Ah, eu já levava os fogos, já porque quando chegar lá eu já tinha passado os fogos. soltava tá, no, né? fogo. no meio do caminho, né? Então, é. assim, quantas vezes, né? Um dia desse meu pai estava falando assim, né? Porque depois que eu, eu vendi a moto, aí eu fui comprei um Fusca, né? E um dia desse, meu irmão do irmão, um dos irmãos meus mandou aí, mandou uma foto do Fusca. Eu disse. E aí todo mundo sente saudade do Fusca. Até eu mesmo, particularmente, e meus irmãos sempre falavam muito do Fusca. E meu pai sempre. Teve uma época que nós fizemos um mutirão para poder construir o meu primeiro prédio. Né? E veio, veio meu pai, veio meu sogro, vieram, fizeram um mutirão para poder construir. Era um mutirão mesmo para poder hum. construir, né? Porque deixar na mão dos outros eu não tinha dinheiro para construir. Então eles eram, eram os serventes, vieram como servente. O primeiro poder... supermercado, isso? Foi, foi o primeiro, é. né? E meu pai falava assim: eu nunca, eu nunca imaginei que um Fusca trouxesse tanta mercadoria que o meu Fusca quando via, da governador Nossa. Sampaio. Eu trazia oito sacos de, de mercadoria de 60 quilos dentro do carro, né? dois no capu e o resto no banco. E quando chegava, você imagina você tirar um saco de 60 quilos dentro, de um, capu, dentro de, um, de, um, de um banco do carro? Então, assim, quantas. O que quantos... vinha no chão, né? Vinha no chão, me arrastando no chão. Mas quantas vezes a gente não fez, não fez isso? Mas no, porque era? Querer uma pampa, querer ter uma saveira, eu queria. Né? E tive. Uhum. Eu disse que o, a saveiro me fez muito mais raiva do que o fusca. O fusca ia daqui para Jaguaretama, dava um problema, eu já sabia o que era. Molhava uma flanela, botava em cima da... Acho que é bobina que chama. Dava uma esfriada, pisava, virava na chave, pegava de novo e ia-se embora. Chegava num riacho com água, só olhava aqui e pronto. E ia-se embora. Quantas vezes eu não, não viajei no meu Fusca e nunca fiquei. O diabo da pampa me deu um trabalho. Foi, era pampa ou saveira? Era pampa. Ah, Carlos. Ah, pampa é. Ah, é, é, Porque saveira, a Mar... bicha
0: é, é abusada. Né? É, abusada. Saveira? A pampa é meio, meio <risos> fraca. Cara, você vê aí as, essas histórias assim de, que... Você fala esse negócio... Tu foi
1: atrás do Fusca, não? Não encontrou o Fusca, não? Rapaz, eu, aí eu falei para meu rapaz, se eu soubesse onde era esse Fusca, eu ia comprar só para ficar mesmo como, como uma relíquia é. mesmo. Mas acho que o Fusca deve ser, ser acabado. Se, se eu lembrasse é. da placa, talvez ainda dava para ver se é atrás. Mas eu é. penso num carro que eu tenho, saudade. Não tenho saudade. A foto não tinha placa, não, do carro? Rapaz, eu já procurei, sim. A gente ah. encontra uma foto, ver é. se, é. se esse Fusca foi muito guerreiro, viu? Era o Fusca farfazão, viu? É. O bicho era é. todo rebaixado. É também com esse rodo de saca não tinha como, Fica, não tinha como ficar arrebaixado não, não nem que não quisesse é, é verdade
0: é e, e, e é legal porque você vê que a história você falou o do negócio do, do, dos funcionários e aí eu me lembrei o seguinte né só do, do, do setor é, a gente falou aqui em off para quem está assistindo a gente aí aqui no de Valor já passaram aí somando todos os empresários Uns 60 mil empregos diretos, né? Eu já estou com mais, quase mil aqui já. É, né? direto, então, 914. É. Cara, eu falo que, na verdade, são 60 mil famílias. É
1: verdade. É verdade. Famílias. Cara. Tu Família. multiplica aí por quatro. E o setor, setor supermercado é multi, multiplica por quatro. Isso com a geração de empregos do setor supermercado é por quatro, né? É, entendeu? É. E, aí for, é, e aí fora os indiretos, e fora, né? Fora os indiretos,
0: né? Tudo, então, assim... É uma responsabilidade muito grande, cara. Muito grande. É verdade. Muito grande. E, e o setor tem um, 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 uma representatividade de geração de emprego, que aí a gente já já vai entrar nisso, né? Na Cezu tudo. Pô, gigantesca.
1: É, gigantesca. É, eu falar aqui, assim, as pessoas às vezes, ah, mas trabalhar em supermercado, que trabalha de sábado e domingo, hoje eu vejo. Shope tudinho, trabalha sábado e trabalho, sabe, domingo. Trabalha sábado e domingo. Funcionário, hoje tem, assim, tem funcionário que tem cinco folgas no mês, tem, é, tem, tem seis folgas. Cara, tem cara, escala, cara escala, an mim, antes eu não tinha, eu não, eu, eu não sabia, eu só tinha o domingo na época, porque eu, teve uma época que o supermercado fechava no um domingo. Aí, é, é, o supermercado, ele dá tanta oportunidade que as pessoas, às vezes, que, que descobrem isso e adentram mesmo e vai longe. Né? Eu tenho hoje, minha, meu gerente de TI, que é o Fábio Nilton, meu gerente de TI é um cara que começou comigo como menor aprendiz. E quantos funcionários eu não tenho lá? Com... Isso aí eu estou falando do Fábio, tem o Rafael, tem outros lá que fizeram história lá dentro do Box que tem, com certeza, cresceram lá, cresceram lá dentro, com certeza tem uma história. E quantos não tem? O meu diretor de operações, que é o Ivan Mar, que é meu cunhado, eu trouxe com ele com, com 10 horas, 10, 12 anos. Eu, tá, às vezes eu digo que se fosse eu seria preso, né? Exploração. É, não, é, é, né? Hoje é uma aí, aí você deixar um menino desse fazer as coisas erradas, aí pode, né? Mas aí é. por ele, o, o Mar, que é meu irmão, o Mar saiu de, da, da nossa loja e já era o gerente da loja. Mas se tornaram homens. Eles vieram passar férias aqui, quando chegava aqui eu botava para fazer entrega aí quando eles começaram a fazer a entrega e depois não, não quero mais voltar para o interior mais não aí ficaram, ficaram morando comigo, eu criei um bocado de menino, um bocado de, de menino aí criei, vamos lá, um que está aí um menino que vem, vem evoluindo muito, então assim quantos, né, quantos me passaram pela gente e assim, um, um dia desse eu estava ali num, num, num evento da, da é, de uma empresa de construção, né, do, do, do Maia, e tá, chegou um funcionário para mim, Nidovando é me agradecendo, Nidovando é, como foi importante os anos que eu passei lá no Middlebox rapaz, hoje eu tenho uma empresa de construção mas assim, tudo que eu aprendi tudo que eu vi você falando lá nas reuniões, é o que eu aplico hoje e graças a Deus eu estou muito bem, isso é muito gratificante né? a, gente, a gente se enche de orgulho porque tem contribuído né? Né? É. com alguém né? então assim, isso é, é muito bacana eu, é. eu falo para o meu pessoal, pessoal porque o supermercado, Carlos, é um mundo o supermercado ele é, é como se fosse assim... Se você adentrar e a pessoa realmente quiser evoluir dentro de um segmento de supermercado, ele vai longe, porque uhum. são muitos, tem, existem muitos processos, existem muitas oportunidades. E as oportunidades são oferecidas dentro da própria empresa mesmo. A maioria das uhum. empresas hoje, quando abre uma vaga, ela joga dentro da própria empresa. Estamos abrindo uma vaga para... É, CPD, para TI... Então, abre dentro da empresa. Então, quem estiver preparado, aquela vaga será preenchida por aquelas pessoas. E a gente quer, porque aquela pessoa já conhece a cultura da empresa, já Sim. vivencia o dia a dia. E nós temos muitos dos nossos colaboradores que realmente aproveitam a oportunidade, se qualificam. A gente incentiva que as pessoas façam isso, principalmente os jovens. Os jovens hoje querem as coisas muito imediatistas, né? querem as coisas de imediato aí hoje você abre o Instagram o cara diz que ganha não sei quanto dentro de um dia outros dizem não sei quanto dentro de um mês e aí os jovens aí para por essas por essas doidices aí acha que que as coisas é assim não é a gente então aí é mentira isso é isso é como dizem aí fake news viu pessoal é, é verdade <risos> quem é. era o, o você estava era com o Luiz Maia o seu Luiz Maia não era seu Luiz Maia eu e o Bruno aqui, foi que o Bruno nós fizemos lá com um momento lá com ele eu ah, o Bruno bacana. e o Guilherme Pequeno Ah legal nós fizemos legal, lá um legal. momento eu tive um evento dele muito bacana um evento que ele faz parabéns a empresa né você
0: falei com ele hoje de manhã foi foi a gente é uma, feira, falar, uma figura né, né? a gente, gente foi demais a gente demais é. É. E, e e aí com, quanto tempo, quanto tempo demorou para abrir a tua
1: segunda loja aí a, foi assim, quando foi é, em, dois, é, em 98, né? A gente. O a primeira fam... loja foi em 91, né? Foi em 92. 92. É. Em 98. É, começou a vir.. Aí veio a família, né? Veio o meu pai, e aí tinha, tinha gente demais. Eu disse, rapaz, tem que abrir longe, agora uma fica... filial, <risos> né? <risos> uma loja não tá não. É. Aí nós fomos pra Calcaia, né? Ah. Aí é, lá. Quem assumiu essa loja lá foi meu irmão, o Júnior né? Botei lá 98, Era um negócio, é, um negócio pequeno Acho que era 97, 98, mas 98 uhum. Um negócio pequeno Mas a loja lá ela nunca, nunca ela engateou, não, né? E aí depois surgiu a oportunidade Foi quando eu vim para o foi essa oportunidade Eu tenho um primo meu, Lira, Lira Pinheiro é, Que nós somos primo e irmão, né? É, meu pai irmão do pai dele e minha mãe irmã da mãe dele e aí é, ele tinha um negócio lá e o Lira quando tinha um negócio o negócio estava bem mas quando ele br brigava com a namorada ele dizia que ia, queria ir embora para São Paulo e eu tentei convencer ele rapaz vai para São Paulo não não mas porque antigamente também o sonho da gente morar no interior Era ir embora para São Paulo né o negócio era ir é, para São Paulo disso. né e aí eu vou embora para São Paulo eu disse, rapaz, vá, não seus irmãos talvez não vêm para cá para Fortaleza porque se, porque se eu soubesse que achasse um, achasse um emprego aqui, ele era para cá. Ele não quer vir para cá para voltar para o interior. Então, isso não... Aí eu sei que ele... Mas vou desfazer. Se você não quiser, me dê um prazo aí, eu vou vender para fulano de tal. Aí eu... Não, eu peguei, peguei o ponto dele. Aí saí do, da Calca e vim para o Montese. Aí Quem transferiu. Aí transferi. Qual, vi, qual foi o ano? Foi em 99. 99. 99. 99. Aí foi meu primeiro negócio no Montese. Aí quando eu cheguei no... Chegamos lá e a gente fez um trabalho. Realmente o ponto onde ele estava era muito bom mesmo. A gente... Tanto que a gente já... É, se, saímos um pouco do, do Bom Jardim assim. Não saímos um pouco, né? Mas a gente já estava fixo lá já e tudo. A gente já voltando todos os nossos focos para o Montese que a gente viu que era um bairro de potencial. Né? É, quando foi em 2000... Em 2001... Foi 2001. A gente compramos uma loja lá, nós já, próximo a essa outra era alugada, a gente compramos, e aí a gente abriu, mas a gente saiu, entregou o ponto que a gente estava e fomos para essa loja. E todo dia, quando eu vinha do Bom Jardim para morar no Bom Jardim, quando eu vinha para o e me incomodava muito um ponto que tinha na, na 15 de novembro. Tinha um ponto na 15 de novembro e era um ponto grande, né? Tinha uma padaria, era até Trigopan na época. E eu vi aquele ponto, e aí eu comecei a pegar informação com os fornecedores. Cara, por que é que esse ponto está fechado há muito tempo? Rapaz, todo mundo que bota aí, quebra. Todo mundo que bota aí, quebra. Eu disse, Eu sempre gostei de escutar as pessoas que fossem mais, mais experientes, né? Eu chamei uhum. um primeiro, que chama Neoclésio Pinheiro. Manuel, bora ali comigo, ali dar uma olhada na ponta. Aí eu fui, né? Eu estava com a chave do ponto, proprietário me entregado, levei, e aí ele olhou era o, esse era o maior ponto que tinha era um negócio grande, era para dar um salto mesmo era para ir para um negócio para 300 metros quadrados e aí ele subiu lá em cima tinha uma padaria enorme um forno enorme, umas máquinas eu, eu não sabia, entendi nada o que era padaria nada, nada, né não sabia nem eu, eu só sabia o que era farinha de trigo porque a gente via o pessoal fazendo bolo com farinha de trigo e aí é, a gente desce, descemos, ele sem falar nada ele olhando muito, né, e Observador, é observador, com o teu cadeado. E aí? Ele disse: o proprietário faz contrato de quantos anos aqui? Eu disse: ele disse fazia até cinco, mas eu estou com medo, eu fazia só de dois. Aí ele bateu no meu ombro: faça de dez. Contrato de dez anos. Aí eu, não. Aí eu fui pela, pela minha intuição, rapaz, quando foi. E realmente o ponto deu de abrir, o ponto deu de sucesso. Esse é o, o ponto do. do... Não era do Montes, era do. Era do Montes. Era do Montes, eu, eu já estava no Montes, era o outro, né? O Que é a terceira loja. É a terceira loja. Aí. Qual foi o ano? Foi em 2001. 2001. 2001. 2001. Aí Sim. ele disse: não. Até então, os nossos mercadinhos tudo era compre bem. Aí quando a gente virou essa bandeira, aí foi o Aí né? Nós viramos em 2001. Ah, virou aqui. Foi. 2001 nós viramos a bandeira Needlebox. E, rapaz, eu penso que eu sofri, eu sofri, viu? Porque com dois anos, quer dizer, com menos de dois anos, o cara pediu o prédio. Mentira, foi. Eu sei que na briga ainda na justiça eu fiquei mais um ano ainda. Mas foi bom, por uma parte, porque ele me incentivou eu ir atrás de, de negócio, né? de oportunidade. Eu fui atrás e encontrei um terreno na Alberto Mago, foi minha primeira loja planejada, minha primeira loja que foi construída e como se diz. Aí eu já saí de 300. Aí já fui para uma loja de quase 800 metros quadrados. Né? Aí foi uma loja, já fiz projeto. Agora eu fui audacioso, viu que eu não ah. tinha dinheiro não. O dinheiro só deu para enterrar os estacas no chão. <risos> fui fazendo devagarinho, foi onde eu aprendi foi muito. No carnê, foi no carnê, foi no carneiro. Foi no carnê, aprendi muito. Aí lá no Bom Jardim eu fiz, o meu irmão que ficou com a loja, passei a loja para ele, né? que é por junho, e fiquei só no Montese mesmo mas assim a gente realmente é, como se diz no no, no no Montese foi quando foi em 2012 a gente fez, adquirimos sistemas né de 2000 até o ano é, 20 anos nós não tinha um sistema nós só tínhamos um sistema de nos últimos 10 anos só para venda, venda mesmo nós não tinha um sistema de estoque não tinha nada
2: uhum.
1: compramos um sistema um sistema muito robusto sofrendo pra caramba, né? É, primeiramente, é, por mão de obra mesmo, né, qualificada e tudo. E aí foi a decisão quando eu realmente vi que eu disse, não, agora eu tenho que contratar pessoas que até 2005, mais ou menos, eu, eu fazia tudo, eu contratava, eu que precificava, eu que demitia, não tinha um gerente ainda. Aí eu disse, agora eu tenho que começar... Se eu quiser crescer, agora eu tenho que começar a, a soltar, né? A uhum. desmicificar aí, a soltar as pessoas. Hoje, graças a Deus, a gente pode dizer, a gente tem uma equipe muito competente, né? É, entendi o papel realmente da, do, da pessoa que faz o RH, entendi realmente o papel da pessoa que faz um financeiro, entendi a, realmente o papel de um gerente. E aí fomos, né? E aí a gente foi evoluindo, né? E foi surgindo outras oportunidades, né? E a gente fomos, fomos crescendo. E depois abrimos a outra a loja. A quarta né? loja, qual foi? A quarta loja foi na Desembargador Prachete também no Monteses, também. No Montes também. É, Montes. Aí foi em 2011. Né? A gente abriu essa loja no Monteses. Dez anos depois da terceira. Foi. Dez anos depois da terceira. Porque a gente... Demoramos um pouco porque essa obra ela foi muito foi muito, foi muito demorada, né, a da Alberto Mago. Uhum. Ela foi em 2005, né, que a gente veio para para do para da Alberto Mago, né? Uhum. Então, é, quando a gente vimos essa outra oportunidade, aí, até aí todas as lojas que eu abri era tudo foi no feeling, né, como se diz, uhum. tudo tudo um foi sentimentos, assim, rapaz, esse ponto aqui. Mas eu era, eu sou muito curioso quando eu vou montar um negócio em determinado ponto que eu hum. eu vou pela manhã, vou meio dia e vou final de tarde. Para ver o movimento. Para ver o movimento, né? E lá essa da, das Embargador para Chedes, aí lá realmente eu disse não, aqui eu vou estar no meio do bairro e essa loja vai vai ter sucesso. E realmente esteve foi uma das melhores lojas nossa por muito tempo hoje não é a melhor loja mas foi por muito tempo a melhor melhor loja né
0: e, e a quinta loja
1: a quinta loja foi uma aquisição né nós adquirimos uma loja um colega quis vender era da, da Uniforça né e aí esse colega quis vender e aí a gente fizemos essa compra dessa quinta dessa quinta loja de onde é onde é? é fica no bairro Boa Vista que é no Castelão Boa Vista é qual foi o andar você me pegou, eu acho que aí é 2000 e... 2013, por aí, eu acho que foi 2013. Uhum. A sexta loja. A sexta loja, aí foi outra aquisição, foi uma loja no Passaré, foi duas lojas ao mesmo tempo, uma loja no Passaré, né, que era do, do, do pessoal do Santa Rita, é, e Maranguape. Aí foi duas. comprei duas lojas ao foi mesmo a sexta tempo. a sétimo. sexta e a sétima. Sexta e a sétima. Ah, Maranguá, minhas áreas é lá. É. Ah, sabe
0: que essa do Passaré eu conheci. Foi? Sabe como foi que eu conheci? Hum. Eu fui num passeio ciclístico de Fortaleza para Calcaia, para Canidé, na época de São Francisco, né?
1: Inclusive, Rio, inclusive tua bicicleta quebrou né é <risos> eu e podcast aí é.
0: exatamente exatamente e
1: o um ponto de apoio era
0: o, o Nido Box a gente era? foi pedalando a primeira parada foi lá foi mesmo foi no passarela
1: acho que eu lembro mesmo. teve um negócio foi... mesmo Lá na
0: saída lá do... cara eu acho que isso aí foi em
1: 2015 é por aí eu acho que a aquisição foi em 2015 mesmo Acho que quando a gente comprou, a gente fez mesmo logo um negócio lá de movimento ciclista mesmo. É. A gente sempre acho fazia. Que, acho, que acho que foi em
0: 2015. 2015. Foi 2015, por aí. Aí, sexta e sétima loja foram ao mesmo tempo, né? Foi. 2015.
1: Foi. E depois a oitava foi? oitava foi na Queiroz Ribeiro. Hoje é na Queiroz Ribeiro, onde tem lá... É o o bairro ali? Montes Montes, Montes, Montes. Nós temos tá. quatro, hoje, quatro unidades no Montes. Aham. Domina Montes. Qual foi, qual, qual foi o ano? Montes foi em 2000 e. fez fazer dois anos, dois anos. Em 2022. 2022. 21, 21.
0: 28. E aí, a, a, a nona
1: loja. É... é, aí é o, é o da terra da que da fica terra. em Tabipoca. A gente adquirimos agora recente, já era sócio com os colegas. Era um grupo da Uniforça. O ano decidido. passado foi o que falou? Foi esse ano. Esse ano nós assumimos agora a partir de, de fevereiro. Recente. A pipoca. E como é que foi
0: é, a tua entrada? É, como é que tu conheceu o associativismo?
1: Ah, ponto importante. O associativismo foi a... a uma peça fundamental para o meu desenvolvimento, particularmente, né? eu acredito que de muitos colegas que estão hoje na associação. É, em 2022, eu tive a felicidade de ter dois, dois colegas, né que é o, o Climar e o Robert Val, né o Climar hoje é da Unifos que vieram me convidar para nós ir para uma associação lá na, na Calcaia E aí convidou... É, nós marcamos e fundo essa associação. Aí, eles, aí foi eu, ele, aí eu perguntei, eu acho que perguntei se podia mais dois primeiros para onde eu ia, eu levava o Lira. Aí eu acho que foi na época, foi, não sei se foi acho que o Narcélio, Adriano, tudo era da, da família. A família que vinha de Jaguaretama, tudo era o por, por, por negócio, né, para uhum. o mercadinho. A gente ficou um tempo lá, eu acho que não fiquei nem um, nem um ano, não lembro nem bem o nome mais da associação. Eu sei que a gente estávamos lá. E um dia, geralmente, eu acho que tinha mais ou menos, talvez, umas de 20 a 25 pessoas nessa sala. Tinha o um presidente, né? O presidente era um, uma pessoa lá que tinha uma loja, uma das melhores lojas dele. Todo mundo só tinha uma loja, né? Muito pequena, uhum. todo mundo tinha uma loja pequena. Na época, eu já tinha duas. Eu tinha do Bom Jardim eu, eu tinha duas lojas na época. Já tinha do né? montes. É, montes Isso aí foi em 90... Não, 2000...
0: 2001. 2001.
1: 2001. Aí o presidente foi e disse assim... Aí, aí eu não me lembro quem foi que falou, né? Rapaz, eu acho que já tá bom de haver uma eleição, a turma tinha muita vontade, aí já, já existia nos bastidores, para a gente fazer uma pressão para o cara entregar a presidência para a gente eleger um novo presidente. né? A gente já a gente tinha precisa... até o nome, já para quem a gente ia eleger como presidente. Que ele estava há quanto tempo como presidente? A gente Rapaz, não... ele estava lá, eu acho que já estava há mais de oito anos. Eu sei que eu participei pouco, né? Eu tinha uhum. chegado recente, né? E. Mas a gente já tinha visto que a associação era um negócio bom. A gente já uhum. foi quando comprava ou, juntava, o, rapaz, expresse, né? já, o preço diferenciado. E aí quando aí, o, 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 o rapaz afastou assim a cadeira para trás, aí puxou uma gaveta, pegou, botou uma pistola assim em cima da mesa. Disse assim, vocês vão ter a eleição quando? Hoje ou na próxima semana? Eu sei que faltou Esse porta para o pessoal sair correndo. E eu também, minha. né? Aí ficamos pelas esquinas e tal, aí eu sei que lá das esquinas mesmo já surgiu uma conversa, aí nós já pegamos um grupo aqui nosso aqui e fomos montar uma associação. É a Nossa rede. Ah. Aí montamos a nossa rede, não estou lembrado nem qual, onde era o bairro ali, acho que era Tô em ah. Aí alugamos lá, fomos montar uma associação, chamamos outras pessoas, e aí montamos a associação. Acho que o presidente da época ficou o robeval né? Tinha uma pessoa lá, a dona. A Aurilene também, que eu acho que era vice-presidente, e ficamos, acho que ficamos uns três anos. Aí depois, vamos, vamos fazer uma proposta para a Uniforça. A Uniforça, depois, antes, antes aqui existiu a Super Rei, né, no é. qual é, o grupo aqui, o Pinheiro, né, São o Luiz, São Luís, Luiz, né, o Super Lagoa, do Povo, é, fazia não. parte desse... Os grandes é, faziam parte é, pra, e a Uniforça era uma, uma segunda, né? Série B. Série B, Série, B, né? Série, B, Série, Série A e Série, Série B. B. Série B, é. Ah. E aí a gente... Rapaz, vamos para a Uniforça, vamos para um pacote que é para ver se a gente consegue um preço mais barato. Aí fomos, fomos, lá, fomos lá, uma proposta, na época o presidente era o Cabral, era duro para caramba, mas a gente conseguimos é, negociar e fomos para a Uniforça. Aí, na Uniforça, rapaz, agora aqui nós vamos, vai dar tudo certo. Aí nós entramos em 2000, e, se eu não me engano, foi em 2006 né, na Uniforça. Realmente uma associação muito grande, depois, logo em seguida nós passamos pela mudança, mas para mim o sociativismo ele foi importantíssimo. Depois que a gente entramos, depois eu entendi, nessa associação pequena, depois formamos a nossa. E quando nós chegamos na Uniforça, a gente viu a questão do ganho, né, do compartilhamento né, das ideias, né, do, dos negócios que a gente fazia. Então, assim, para mim foi um aprendizado muito grande. Ainda continua sendo. Né? E hoje eu estou na Uniforça, né, é, desde 2006. Então, assim, com a associação que eu tenho muito respeito, porque hoje a Uniforça, hoje, em números hoje, ela é a nível a, no estado do Ceará. A nível Nordeste, ela é a primeira do Nordeste e a quarta a nível Brasil pelo, pelo Rank Abras, né. Então, hoje nós temos 34 associados com 95 lojas, Hoje nós temos um centro de distribuição que fica no Maracanã Também por centro de distribuição em Taitinga ainda nesse ano, com, com mais de 20 mil metros quadrados. Então, assim, para nós, é, assim, a gente fazer essa história junto com a, com a Uniforça, e, assim, o bom disso é o trabalho que a gente faz, o, o círculo de, 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 de amizade que a gente tem de negócio que nós fazemos, né? É, passei 11 anos sendo, sendo presidente da Uniforça. É, hoje, atualmente, o presidente é o Murilo Tavares, que era meu vice-presidente. Agora, a partir de. Dois... Foi até o ano passado, foi? até o ano passado eu estava como presidente. Né? É. Então, assim, tenho um, um, tenho muito, sou muito feliz Porque assim ter assumido a presidência. Era uma pessoa não desmerecendo os outros, que são, são excelentes profissionais que nós temos hoje, né? como, como amigos, né? pessoas e pessoas também que fazem um papel muito bacana na diretoria. E assim, a Uniforça ela tem sido, hoje, muito forte. E no estado do Ceará, Carlos, tem sido um diferencial muito grande. Fóruns os regionais, né, que tem, tem, tem suas bandeiras muito grandes. E hoje, a Uniforça tem outras associações, como a Rede Parcerias, e Rede Integrada, Rede Amigos. É... Então, assim, são muitas redes que estão aqui, que essas redes são pequenas lojas com médias lojas que compõem aí um grupo muito grande. Se pegar essas associações, a gente somar rapidamente, a gente vai conseguir aí perto de 500 lojas. Então, isso o Estado do Ceará tem sido muito, muito bom. Né? É, o sociativismo, é, como a, a, as cooperativas no sul, que existe muito forte, aqui no Estado do Ceará, para nós, o sociativismo do, do segmento de varejo, uhum. para a gente foi muito importante e continua sendo muito importante para todos nós que fazemos Hoje, quem se associa à Uniforça, quando chega, percebe a evolução que tem, percebe o crescimento que, que ela consegue ter com o trabalho que é feito hoje, com né? um trabalho que tem uma gestão belíssima na, na, na própria rede Uniforça. Né? Uhum. Hoje, nós temos quase 200 funcionários em, em, no Maracanãú. No em, CD. No CD. Então, assim, hoje, a, a logística opera praticamente 24 horas. Então, assim a gente estamos aí, graças a Deus, numa pegada muito boa e eu tenho certeza que essa nova gestão, Murilo Dona Leia, vai fazer um belo trabalho e se Deus quiser vamos construir, construir aí grandes resultados com, com a Rede Uniforça
0: cara, botando aqui uma média aqui, te tirando aqui como média né tu tem 900 funcionários tu tem 9 lojas, tu tem 100 funcionários por loja é né? uma isso, média dessa isso. Né? vamos botar aqui os outros aí tem mais ou menos isso também, pode ser que tenha menos, é. também, mas, mas, se eu não me engano, aqui... eu
1: acho que o número está girando aí, eu acho que não estava tá, não atualizado aí com 95 horas, se eu não me engano nós já passaram de 7 mil colaboradores.
0: 7 mil...
1: colaboradores da, do, das lojas das né?
0: de todas as de, de todas as a loja. 95 Ma, é, lojas né não mas não? Não, tinha,
1: não tinha 95 lojas não ah mas sim que hum. a minha a gente, conta aqui tem... tá em para 95 mil que eu estou multiplicando é. é porque sem botar 100 por loja não porque sem não 9.500 9.500 é, se não botar 100 por loja dá 9.500 né? é. mas o um número bem atualizado porque a gente teve agora um, uns, um algumas lojas que entraram ah, 7 ano, mil também assim. né? é. é mas é Talia um
2: número 70
1: né, é. né? É.
0: por loja mais ou menos é. isso é porque não, nem, to, nem todos tem loja é, grande, né? Nós temos né? loja
1: né, de, postos menores, né, ah. de postos menores,
0: né? E, e oh, é muito representativo, né, cara? Muito, é. muito. E e, de, e agora tu assumiu nesse nesse ano tu entrou na na CESU, ou foi no ano
1: passado? Não, no, é, meu último ano na CESU é esse, né? Eu entrei em 2000 e mil, Ah, né? tu estava então não me fosse na Cezu, né? eu era estava como presidente, como vice-presidente. Era o Gerardo presidente e assumi, e aí eu fui fui nomeado para assumir mais dois anos. Hum. Tô terminando esse ano, é, até o final do ano, né? Teria que nós temos que eleger um novo presidente. Mas estou muito feliz pelo trabalho que a gente vem construindo lá, né? Com a no, nossa diretoria, nós tem intensificado bastante os trabalhos. A gente tem criado a escola a CESU, né? Dando aí a, a oportunidade das pessoas é, fazer é, fazer formação né de gerentes temos levado aí é, muito muito é, cursos online né para que as pessoas do interior também tenham oportunidade de se qualificar então a, a Cláudia, que é a nossa nossa diretora ela tem feito um trabalho muito muito bacana temos estamos aí com a campanha aí para breve para ser lançada aí é, que com certeza vai ser uma campanha muito legal, voltada aí mais para o regional, né? Pra... Então, assim, a gente tem construído um trabalho é, junto com essa equipe, é, não que as outras gestões não tenham feito, com certeza fizeram, mas a gente vem construindo assim e levando o que for possível para a gente qualificar nossos profissionais. Tem procurado o governo do, esta do estado, nós fizemos aí uma. Assinamos um termo de compromisso com a Secretaria de, de Secretaria... Esqueci aqui de... Mas já Ciência, de... tecnologia... Não, foi de proteção pra social, que... né? É, para qualificar nossos profissionais. Agora também as, fizemos também com a Fé Comércio, com o Senac, para qualificar nossos profissionais. É uma baita de uma, de uma instituição. Então, assim, a gente estamos muito bem encaminhado o DT também se prontificou, as pessoas que foram abrir loja no interior, para qualificar essas pessoas, se você quiser sem funcionários, vai qualificar sem funcionários, uhum. e aí também, como aqui também na, na, em Fortaleza também, de trazer os profissionais que são qualificados, você tem a opção de escolher até, na, se você quer daquele bairro mesmo, porque eles têm todo o mapeamento, então assim, a gente uhum. tem procurado o governo do estado, temos sido bem, bem recebido por eles e assim, a gente estamos desenvolvendo aí vários trabalhos Eu acredito que vai ficar muito muito ainda trabalho ainda para os próximos anos, mas tenho certeza que é um começo que a gente tinha muita vontade que isso viesse acontecer e graças a Deus está acontecendo, mas também até quero agradecer muito também a nossa gestão também que tem trabalhado bastante para isso
0: bacana, bacana e só lembrando, tu falou que as associações Somadas aí, dá mais ou menos aí umas 500 lojas e a gente não colocou aí no bolo as grandes lojas, né? os grandes ah, que não estão dentro da associação né? que é, por exemplo, São Luís Cometa, Pinheiro Lagoa, Frangolândia Centerbox, Guará Super do Povo, que por exemplo, Cometa tem mais de 30 lojas, São Luís deve ter por aí já, né é, perto é. disso então assim, são... É, somando aqui essas, esses grandes aqui, deve dar umas 150 lojas, não é isso? Por aí, deve Por dar aí. 150
1: lojas. Todos são associados à CESU,
0: viu? Todos, é, né? todos associados à é. CESU, Que somando aí a CESU, né? Colocando todos aí, juntos aí, vamos supor que dê umas 650 lojas. Aí então, estamos comendei. falando aí em torno de 50 a 65 mil empregos diretos. O né? mercado aí emprega muito, viu? é diretos, verdade. isso somente aqui no Ceará. E aqui a gente não está falando dos indiretos, né? Que são o Orlandinho, o Zé do Egito, é, o verdade. pessoal da Dágua, o Alexandre. Então assim tem tem as distribuidoras, né? Também
1: tem isso. tem vários setores não, aí envolvidos e, aí. E lojas que tem é, dois caixas, né? Chama checkout de dois, três. E outras, né? o estado do Ceará, todos os municípios, todos têm loja. O tema é lá em Jaguaretama, que nós temos lá quatro cinco supermercados numa cidade que é muito pequena, que tem 17, é, 17 mil habitantes, que tem supermercado grande. Né? Hum. Então, assim, você imagina, quando eu vou para Juazeiro, Crato, Barbalha então, assim, existe... Nós temos associado de lá, da região, hum. mas assim, é um segmento que emprega. Nós estamos levantando esse número, é um número muito grande, é que emprega muito, realmente dá uma contribuição muito grande é, ao estado esse, do Ceará.
0: É, esses pequenos tu não tem acesso, né? À informação. É, exato, é. É, exato. é bem, bem... Ou seja, o número deve ser muito maior. Com certeza. É, e quando é que vai abrir o Nito Box em Jaguaretão? Não, lá, <risos> se
1: eu for lá, tu não pode mudar para correr. <risos> Nós temos um projeto, nós é. vamos abrir um... um, um nós estamos com é, um projeto, nós vamos... Queremos ainda concluir esse ano. Nós vamos ter uma loja em Horizonte. Né? É. Nós vamos ter um mall lá, vamos construir um supermercado com academia. E mais, se eu não me engano, acho que são 14 lojas. Esse projeto já está concluído. nós estamos beleza e tal. É, a gente tá. tem a loja disponível. É, farmácia, né? E hum. a gente estamos... Hoje, a gente... Nosso, nossos negócios hoje, a gente... Estamos tentando levar mais um mix, né? Não só o supermercado, mas sim levando mais a opção de loja, porque eu e a dona de casa, quem vai fazer a compra, quer ir lá otimizar, e quer né? e já otimizar o tempo né, para não estar tá parando no canto. É a dificuldade de estacionar hoje, às vezes você não consegue estacionamento e tudo. Não. Então a gente está levando mais esse, 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 esse formato né? de trabalho. Estamos uhum. abrindo uma loja, estamos abrindo também uma academia self-fit lá no Itapipoca, está né? abrindo mais uma academia lá, porque a gente vê uma, uma oportunidade de trazer fluxo para o negócio. É, também, com certeza. Né? Que
0: esse é um projeto né, que quem quiser também conhecer depois, o. o doutor Honório, né? Eles fizeram isso, né? Para expandir para o interior né, o Pinheiro Supermercado, né? Né? o cinema, né? Isso. que Eu achei uma jogada tão bacana, né? Bacana de você demais abrir cinema no interior. Hoje em dia você. Acho que. Sobral, Quixadá, Aracati, ele fez é. isso e mais outras cidades aí que eu não estou lembrando aí, mas é, é, é importante porque é para a população é é uma oportunidade de ter algo diferente, uhum. né? E traz esse mix aí de, de impulsionar também o mercado local, né? Verdade, você está é. impulsionando. E o, o somando aqui o, o essa turma aqui eu fico pensando né os empregos diretos e indiretos é uma quantidade muito grande cara muito é grande é né? um número a responsabilidade é muito
1: grande muito isso grande. aí é, tem contribuído para grandes grupos não não tem grandes grupos aqui mas a gente tá vendo o próprio carrefour que tá a para correr <risos> para correr a gente pode ter certeza <risos> que o empenho dessa turma aí é grande para para que a gente pudesse ficar só os regionais, né? Mas assim a é. gente sabe que é, a gente respeita quem está quem vindo para cá, né? Mas assim é, os regionais têm evoluído muito e isso é muito bom. O estado do Ceará eu acho que compete, eu acho de todos os estados, né? Regionalidade mesmo do segmento de supermercado. Talvez se a gente perder para Minas eu não sei se a gente perde não. Talvez a gente fique no empate ou a gente leve vantagem nisso aí de ter os regionais tão forte é, to é. é todos os estados aí não tem um regional tão forte quando fala assim proporcionalmente popul é, po 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 população né uhum. mas com certeza não vai não vai conseguir porque assim nós temos aí uma uma galera aí que está muito bem regionalmente né e, e isso a gente sabe que esse número aí lá fora não é essa realidade não bem diferente o é, regional não funciona tão bem, não. Uma
0: coisa que, que a gente notou que... Essas grandes redes, pelo menos, estão conseguindo aqui, são os, a, os atacados, né? Isso. Que isso. aí você tem o quê? Açaí... É, o macro fechou, né? O hum, macro fechou, mas fechou. tem... Aí, o atacadão, né? Tem isso. o açaí, o atacadão... É o açaí que é do Carrefour, né? Ou é do... O atacadão é do Pão de Açúcar. E o açaí, de quem é? O, açaí, o Pão né? de Açúcar. né Pão de Açúcar, né? É. Confundindo. É, né? Então, tem essas redes de, de, de atacado grande, né? Que pelo menos tem o Sam's, né? Isso, verdade. Tem o Sam's. Então, tem...
1: Eu, esse, eu acho que, assim, esse atacarejo está tá muito parecido que vai voltar como se fossem os hipermercado do futuro. Sabe? Ah, que já tá. tiveram... E agora está voltando de novo. Estão oferecendo um tipo de serviço que não ofereciam e agora voltaram a oferecer é, cortes corte diferentes, algum mix diferente. E aí talvez vão virar de novo, né? É, é assim, esse ciclo aí vai sempre, uhum. né? Vai e volta, vai e volta. Que o hipermercado não, não vingou muito bem, né? Para... No passado o hipermercado, a maioria. A maioria não, praticamente você não vê mais hipermercado, né? Tinha o bom preço, o bom preço praticamente aqui mesmo, aqui, não né? Tá. É. É. Aqui tinha antigamente o Ronce, né? Só que
0: é mais velho aí lembra do, do Ronce, né? Eu é. lembro de ir no Ronce com, com a minha mãe também. Né? E mas, o que mais marcou a minha infância foi o mercado São Luís, que eu ia. Aquele, a loja do trilho, não sei se tu lembra que tinha uma loja ali no trilho onde hoje é a passarela do terminal Papo não, passa... não, não aquela onde tem aquela passarela era uma loja do São Luís, é? era aquela loja que aconteceu dali foi para aquela que é hoje a loja da Vigilio uhum. né? aquela loja fechou e foi para lá, lembro demais disso aí, que, que era o, o supermercado mais perto da casa da, da minha mãe, né? Então ia muito lá e só tem muita mensagem aqui, cara. Deixa eu só ler Andá. aqui algumas mensagens aqui do pessoal. Quem quiser pode mandar mensagem. Tessa Caetano, olha aí a Tessa, o grande homem, empresário. Tessa foi nossa convidada, episódio 135. Eu assisti, viu? É, Tessa foi. Tessa era CEO lá da, da Ibite. Bacana
1: demais o caso.
0: O case dela foi um. História Esse...
1: bacana, eu estava dizendo para ela parabenizar a ela, porque é história bacana também, de vida também, né? É, de
0: vida, muita gente. As pessoas não têm ideia do, 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 do que tem por trás, né? É verdade, é verdade. Isso aí é o nosso propósito aqui, nosso propósito. É, Wagner Vasconcelos, grande em Edovando, Didi Cunha, boa noite. Francisco, grande ouvinte aqui do Dei Valor. Boa noite, sempre aqui do Melhor Empreendedorismo Cearense. Obrigado aí, Francisco, pela audiência é Ele cunha, meu cunhado. É teu cunhado? É. Ah.
1: Lá na Jaguaretama.
0: É lá de Jaguaretama. Já, olha aí, a audiência lá, é qualificada lá, aqui lá de Jaguaretama. Lá dentro do mato, viu aí? Dentro do mato. É na Lagoa da Porta. Ixi, mano. olha aí, tá pelo Elon Musk, né? Deve ser a internet <risos> aí, <risos> o Starlink. É, Lando showa boa noite. Nacélio Pinheiro, deve ser.
1: Meu primo. Teu Lando primo. é meu amigo.
0: Tésia, esse cara vive aprendendo com muita humildade e nos ensina muito com seu empreendedorismo. Aí, Tésia, um beijo, Tércio. Alisson Pinheiro, aí, primo também, grande é. história aí, Pinheiro, é, coordenador de prevenção, trabalho, foco e fé, humildade. É, não sei se isso aqui é o Mendes, o coordenador de prevenção, tem aqui. É, Mig, grande gestor, é, Rosineide Pereira. Minha prima. Tô primo, primo, seu Nidovando, grande homem, tenho uma admiração muito grande por ele, sou grata pela oportunidade de emprego. Obrigada, é, Tess aqui, concordo plenamente. Cara, olha aí a, a Suzy, bora compartilhar esse episódio. Rosângela Félix, uma grande história, orgulho de fazer parte do time Nindobox. Wagner conheço o Nido Alvando há muito tempo, 30 anos ou mais, sempre humilde, atencioso. É impressionante a humildade, total aqui. Comercial Roberto, solo de ouro. Nossa. <risos> Overlândio Lemos.
1: Agora eu dei valor aí, ó. Esse
0: episódio de Nido Alvando está fantástico. Nosso gerente comercial. É? Overland, aí. É, Igor, orgulho de fazer parte do Nidobox Renata Moraes, boa noite Arivaldo filho Exemplo de humano e diretor A, Renata... A galera
1: do Nidobox está toda aí, né? Olha aí, olha aí
0: <risos> Eu quero amanhã 900 mil, viu? <risos> 900 visualizações aqui Márcio Pereira Pinheiro de Almeida, boa noite é. Muito orgulho, mano Mano, você é um grande merecedor de sucesso. Você é minha inspiração, exemplo para nossa família e amigos. Renata, família de pessoas maravilhosas. Irandi, Maicon Lima também. Miriam, minha mãe. Ó, minha mãe está assistindo aqui. <risos> tai Coelho. Herculano Júnior, exemplo a ser seguido. Tanto como empreendedor, quanto como ser humano. Humberto Carvalho. Seu Antônio da boa sorte, mandou um abraço Natália Coriolano, Cariolano excelente pessoal exemplo a ser seguido, com muita humildade e competência Sérgio Bezerra, Rede Uniforça 34 empresas, 102 lojas ele
1: eita, corrigiu eita, aqui. aí. desculpa aí, estou tô, tô desatualizado né? é, é, tá. isso é foi quando ver. você saiu Minha quando foi. você saiu era esse <risos>
0: Agora já, já, já aumentou o número de loja O número de associado continua o mesmo, viu? <risos> 34. É, Denise Nobre, seu Nindovando, parabéns. Maria Eliane, meu orgulho, mano. Olha aí. É Jailson Souza, boa noite. Alegria em fazer parte da família Nindobox. É, Edgar, parabéns, Nindovando. Sempre um orgulho de vê-lo brilhar. Edivaldo. É, Paiva dos Santos, parabéns, senhor Nindovando. Felipe, minha filha Laura, esse é meu patrão. Orgulho de fazer parte aqui. Cara, assim, aquele, o, o, o teu RH aí, quem é a, a, é a Suzy,
1: né? A e, e, e o... é, Doutora Sandra é nossa gerente né, de RH, né? a da Rosange aí, que acho que é a pessoa do RH também. Já,
0: é, pois então já encaminha aí amanhã um e-mail para todos os funcionários com o link do episódio <risos> para conhecer a história, né? Para ter mais orgulho ainda, né? De trabalhar e é isso que que, 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 que eu fico feliz aqui do do Day Valor é exatamente isso, né, Das pessoas poderem ver, cara, né? Eu a gente estava falando num, em off, né, pessoal? Quem quiser conhecer um pouco a ideia do porquê que surgiu o Valor Vão assistir o episódio 00. Vocês vão conhecer um pouco, eu explicando um pouco aqui o, o, como surgiu o Dei Valor. E tem uma pessoa que eu quero que você me ajude a trazer, que é o Gerardo Albuquerque. Tá bom. Tem que trazer ele aqui para contar a história dele, né porque tem uma história muito bonita, muito bonita. E, e ele participou lá do projeto do livro em 2015, que virou o podcast em 2021. né uhum. E a gente... Olha para essas histórias. Às vezes a gente aqui tem um episódio que para mim é um episódio referência em em é, superação, que foi o nosso quinto episódio, que foi o Regis Feitosa. Não sei se você conheceu a história do Regis. Não. O Regis ele é... ele faleceu no Dia dos Pais no ano passado, né, de
1: câncer. E o Regis, antes de falecer, ele perdeu os três filhos ah, do príncipe. Eu, eu não, vi, não vi o episódio dele, é. mas eu estava seguindo ele. Um dia eu estava lá em casa, alguém estava falando, aí eu é. estava seguindo ele, eu, até o é. falecimento dele. Cara, Rapaz, é, ali. Ele foi, ali
0: foi um. Ele foi um divisor de águas para mim em relação a chamar as coisas de problema, né? Pô, tô com problema, é isso. Estou com problema, o ano chegou na hora, tô com problema. Cara. A linha não, não me mandou as coisas Não sei o que A gente falando problema, cara, a gente banaliza Banaliza, é, é Meu amigo, o entrar... problema é você enterrar
1: um filho É E quanto mais enterrar três É Porque ninguém imagina, né? Enterrar um filho, né? Então, imagina os é rei, né? É, é <risos> E você uma coisa... enterrar
0: três, né? Exatamente é, né? Realmente E foi ele foi... morrer no dia dos pais é uma coisa surreal, cara é, então, assim, foi um negócio que choca, bicho. Choca, assim, de você... Que foi a partir do... do inclusive, ele ajudou isso, né? de, de eu acabei de troquei a palavra problema por obstáculo. Obstáculo. A gente tem na vida obstáculo. É verdade. Quantos é verdade. obstáculos aí tu superou pra chegar? Respeito. Né? Então, assim, isso é o que a gente tem... Na vida são os obstáculos Para superar e que faz crescer né? Você tem, desa... cê... tem obstáculo Na sua vida profissional Na sua vida pessoal Na família No casamento né? Você tem obstáculo em todas as áreas da vida É verdade Você tem na área espiritual né? Então você tem obstáculo em tudo Então A questão é perseverar Resiliência é. Não desistir Né é, Não pode perder falar. a fé, né? Não pode perder, fé, Não pode nenhum, perder a fé, de jeito né? nenhum De jeito Agradecer
1: nenhum. sempre
0: Sempre ser grato, que é uma é. coisa que deu, Você deixou bem claro aqui uma pessoa muito grata, né? Apareceu aqui, a Antônia Carra Mônica Pinheiro Que Deus abençoe sempre E a família sempre humilde Margarida Cunha, orgulho desse grande homem Como esposa e pai Olha aí hum.
1: Olha aí, olha aí,
0: olha aí, tá
1: Tá adulando, não, não tá, tá, adulando, tá, tá adulando, adulando, tá adulando.
0: Um abraço para a senhora, viu? A Alessandro Alves também, grande inovando, empresário e muito humilde, sabedoria, e a Rosângela que diz que é do RH, então, Rosângela, você tem que caminhar. A Alessandro Alves, inovando, apoiou a criação do Comitê de Prevenção da SESU, olha aí. É, assim, tem... As perguntas aqui que eu sempre faço para os convidados. Você já assistiu os episódios já sabe. Hum. Momento mais difícil da sua vida pessoal e profissional?
1: Ué, o momento mais difícil, é... como profissional, né hum. foi nesse momento que eu. Profissional, né? Foi no momento que eu vi que as coisas poderia não dar certo, sabe? Porque. Eu, eu senti que eu podia perder tudo aquilo, toda a. tudo aquilo que eu, que eu, que eu achava que era, seria algo que eu poderia mudar a minha vida, né? E eu não estava, logicamente eu estava começando, né? Então quando eu vim naquela situação, eu realmente fiquei muito é, angustiado, né? Talvez hum. foi. Né? E na vida, na vida pessoal, você fala assim de... Desafio, obstáculo Desafio. que você... Foi... Momento difícil. O momento difícil mesmo foi quando eu fui para a escola que eu... Que, eu... que eu vi lá, que eu tinha que estudar no meio daquelas criancinhas lá. Não era para eu... criança não, porque eu adoro criança, né? Mas, rapaz, eu me sentia assim, numa... eu me sentia... Eu me sentia ruim, né? Mas, um... assim, aquela coisa da, da ozenilha chegar e dizer meu filho nunca é tarde para se aprender, foi o que eu levei sabe eu acho que foi uma, uma grande para mim, o que eu precisava escutar, sabe
2: uhum.
1: e depois eu ia com muito orgulho, mesmo sabendo que eu ia encontrar as criancinhas assim, lá mas isso, e, e foi uma felicidade muito grande que quando eu pude alcançar é, estudar numa escola que tivesse no meu nível, né, uhum. logicamente e quando eu falo de nível, era de, 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 de idade não. Minha idade sempre foi... Né? Maior, Ma, mais mas tamanho, de tamanho, né? De tamanho, pelo menos de tamanho. mesmo igualado de bailar, ah. né, tamanho, né? Mas isso aí foi uma das... E os meninos, como é que reagiram? Rapaz, era... Me chamava de tio, né? Ah. <risos> Tudo que <risos> Eu me lembro que nessa escolinha tinha um pé de manga grande, eu ficava lá sentado, tinha uma coisa de, de, de cimento lá, eu ficava lá sentado e o um menino perturbando. tio. Tinha um pegou uma manga <risos> pra mim? Era!
0: Rapaz. Aí, um <risos> ai, é. ai, mas... E o. o... E, e, e na carteira, tu cabia na carteira também?
1: Cabia, 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 da cabia. E <risos> botaram uma carteira maior. Botaram maior? <risos> botaram maior. Ai, ai. Rapaz, só tinha uma salinha só, só era essa é. salinha, escola bem pequenininha. É. Aí, no, no primeiro ano, nos seis meses, aí ela disse, não, você já passa, já vai para a quarta série. Opa, já deu um passe. É. Já, né? só já aumentou bem... pelo
0: menos uns cinco centímetros, <risos> que é ruim. Né? Já, já. É. <risos> e... e fazer aqui, vamos inovar aqui nas perguntas. Já que eu inovei que eu tirei a barba, né? Depois de duzentos e tantos episódios, <risos> é... desde 2020 que eu não tirava a barba. Uhum. É... Cara, qual o conselho que tu daria Para alguém que tá empreendendo agora? Que tá começando a empreender, que quer empreender? Qual o conselho que tu daria? O que tu. Daria de uhum. conselho?
1: E vou emendar em outra pergunta. O que tu faria diferente também? Olha, o é, que eu daria de conselho é assim. É, quando você vai montar um negócio, eu não tive eu não tive essa oportunidade, né? De você analisar bem o, o, o local, né? O local. Mas, para mim, eu tive uma, uma, uma pessoa que me ajudou, né? que foi na época, Risoval que me indicou né, o negócio. Então, assim, eu sabia que ele já estava lá no bairro, então, para mim, eu tive, eu tive a confiança nele, né, uma confiança uhum. que ele é, tinha feito uma boa escolha para mim. Quem vai empreender, assim, tem, você tem que ter muito cuidado com os investimentos, às vezes em estrutura. Você viu que quando eu, eu, eu falei aqui na estrutura do prédio, eu fosse outro, eu tinha que comprar madeira, tinha que comprar telha para poder cobrir. Eu fui para o mais barato, fui para o mais econômico. Eu não poderia disse, me descapitalizar. Eu já não tinha dinheiro. Na realidade, eu não tinha capital. O, o pouco que eu tinha era para comprar mercadoria. Então, eu comprei é, uma lona um plástico preto, coloquei uma, uma carrada de areia que era mais barato, né? botei em cima do que comprar madeira, comprar telha o prédio era só o piscado, eu não fui atrás de rebocar, porque eu, eu não podia me descapitalizar, não tinha recurso. Né? Então deixei o prédio, só fiz pintar, nós mesmos pintamos, nós mesmos pintamos. Então assim, é, a prateleira, eu tive, arranjei um marceneiro e nós mesmos ele fez, e nós mesmos montamos, as prateleiras fixamos. Então assim, tem que ter muito cuidado com o Principalmente se o recurso é, é recurso pequeno, escasso. Então, às vezes, você acaba comprando, eu já vi, algumas pessoas vão montar um negócio e acaba comprando equipamentos caros e aí quando você vai botar o principal, que é a mercadoria, cadê? Então, assim, começa, começa com um negócio, compra um negócio usado, né? Compra um uhum. negócio que não seja um investimento tão alto, claro, que hoje quem quer montar um negócio, quer... Deixar um negócio bonito, mas às vezes você compra um negócio usado, compra um negócio... Às vezes faz alguma, como se diz, algum puxadinho que você se torna um negócio agradável e você vai ter dinheiro para poder você botar o produto. Por que adianta você fazer um negócio se você não tem o um refrigerante para vender, você não tem a pizza para vender ou não tem a sua lojinha de celular, o seu negócio? Então as pessoas têm muito cuidado tem que ter muito cuidado com isso eu vejo muita gente se perdendo na hora de investir uhum. na hora de, de investir no negócio gasta muito dinheiro e acaba se perdendo e aí onde vai todo aí se endivida né comprando os próprios equipamentos e nem tem dinheiro para montar o negócio então tem que ter muito cuidado com isso isso é muito perigoso né uhum. é, se eu fosse começar hoje eu diria Teria teria coragem de voltar lá para o Bom Jardim E começar novamente Teria coragem de fazer a mesma coisa Que quando eu fiz lá atrás né? uhum. Buscaria um bairro Que está em desenvolvimento Um bairro aonde eu pudesse ter a oportunidade De estar, tá, de ter o, o cliente mais próximo De ter meu cliente mais próximo E, ser, e tudo analisar é, Quando eu falei do feeling é, Eu esqueci da minha loja do Maracanã A loja principal do de qual foi, Como eu me perdi aí mas a loja do Maracanaú é, eu tava, comentei hoje, é, foi a primeira loja que eu mandei fazer uma pesquisa. Eu não mandava fazer pesquisa, né? era só pelo feeling. A loja do Maracanaú quando a gente abriu, é, eu mandei fazer a pesquisa, eu fiquei horrorizado que eu achava que ia, ia ser um negócio que ia me apresentar um faturamento maior. O primeiro mês deu a mais porque aquela festa da, da inauguração. No segundo mês, rapaz, eu acho que só não bateu os centavos que a pesquisadora fez a pesquisa e disse que o valor que a gente ia faturar. Foi mesmo? Foi. E a gente passou o ano quase todo naquele, naquela coisinha muito pequena. Eu disse: esse negócio não vai se manter. Né? Mas assim, graças a Deus, lá é, um, é uma estrutura grande, a gente tinha um, algumas lojas, Seja, é uma, né? fica no, na Avenida José Holanda do Vale no Maracanau, ali, próximo ao bairro Jardim da Serra. Próximo hum. não, nós fica na frente do, do Jardim da Serra. É o pátio Jardins da Serra, que é, que é nosso. Isso, sei, sei, sei. Tá Aquele pátio lá é nosso. Então, assim, e hoje eu vejo outras pesquisas que a gente contratou que diz a mesma coisa. Ah, hoje eu não faço hoje. Às vezes a pessoa bota um negócio... É, vamos supor, você vai montar uma padaria no sentido do cara indo para o centro. Quem é que vai poder passar numa padaria para comprar um... O cara de, de 100 carros vai parar um lá para poder comprar um pão, lá para poder levar para ele, para um amigo dele. É. Quem está comprando o pão é quem está voltando, voltando para casa. casa né? Quem está voltando para casa, passa no supermercado para comprar, passa no negócio para pegar um sanduíche... Você é. tem que ver o sentido, aí às vezes o cara bota assim sem noção nenhuma, bota um negócio num sentido que não dá, não, não tem como, não tem carro, não, não, não para, né? Então hoje você tem que pensar, tem que pensar até no negócio, hoje, pequeno que seja, se não for dentro de um, de um mall, dentro de, tem que ter pelo menos, um, se diz, duas vagas de estacionamento, porque hoje é fundamental ter, ter estacionamento, né? não tiver estacionamento, não tem negócio, né? É, para quem está no varejo, né? Está no varejo. Precisa total. Precisa, precisa total. É. O então, cara até para almoçar. Se você está numa avenida e não tem estacionamento, como é que você vai parar para poder você parar? Você, às vezes tem que ter uma comida boa, mas como é que você vai parar? É. Né? Então, tem que ter muito cuidado com esses erros, né? Que às vezes são erros é, principalmente já as pessoas às vezes que estão tá montando seu primeiro negócio e acabam se perdendo. A gente vê tanto negócio pequeno fechando, né? Tantos negócios é. que é, Quantos negócios... Por falta de planejamento Planejamento, né? No mundo, no mundo, né? Então, assim, veja, eu sei que às vezes uma pesquisa... Ah, uma pesquisa é caro Eu sempre digo, às vezes, eu, é, eu já até comprei terreno me arriscando Mas antes de eu fazer o, o... Antes de eu tomar a decisão de botar um supermercado Eu mando fazer uma pesquisa Porque se não der certo, pelo menos eu sei, eu sei que eu comprei aquele imóvel Mas eu não compro imóvel sem antes de fazer uma pesquisa, não Primeiro, não, faço uma pesquisa para a gente ver primeiro é e assim, você gasta e você vai fazer um investimento de não sei quantos bilhões E você acabando que você pode comprometer o seu negócio por Quando o investimento é errado né? é, Tem é dois duas coisas erradas É o imóvel que você comprou, o terreno E mais uma loja que você mobiliou todinha, todinha. para poder você botar ali
0: né? E é muita grana, muita grana é Uma pergunta que eu vou te fazer Que faz muito tempo que eu não faço essa pergunta viu? Quem me comprou... <risos> A primeira foi. vez que eu fiz essa pergunta Foi no, no episódio com a Patriciana e com o Davizinho Sobre o Amare hum. Não sei se tu assistiu Esse episódio E o e no episódio do Dr. Deusmar ele me cobrou para fazer a pergunta eu Achei tão engraçado é, Quando foi a última vez Que tu fez algo pela primeira vez Olha aí
1: Quando foi a primeira vez A última foi. vez que
0: tu fez algo Que tu nunca tinha feito na vida né? Tu já... aí é Isso eu vou te dar o contexto Dessa pergunta Essa pergunta eu perguntei na hora Lá para eles Porque o episódio dele foi tipo Na terça e na segunda-feira Eu tinha ido pela primeira vez na minha vida Ao cinema sozinho Assistir Top Gun Entendeu? É. Aí eu porra, nunca Nunca tinha ido Eu tinha ido com o primo, com a namorada tinha ido com o com o irmão, com meus pais, né? Quando eu era pequeno, tudo. Uh -huh. Mas sozinho mesmo, sozinho chegar lá, comprar o bilhete e ir. nunca tinha ido na minha vida. Entendeu? Então assim, eu me lembrei e aí fiz essa pergunta. Por quê? Porque a, a gente às vezes se congela, né? Não faz nada novo, não. É verdade. Entendeu? Num, é verdade. Não sei, por exemplo, pescaria, alguma coisa, por exemplo. Talvez essa tenha sido a última, a última vez que eu fiz algo pela primeira vez. O Zé Simões, né, da J. Simões, que foi meu convidado aqui no episódio 41. Ele me chamou no ano passado para fazer uma pescaria em alto mar, cara. Nunca tinha. Minha... Rapaz, nunca nem tinha ido pescar no castanhão. Então, tu imagina <risos> em alto mar, entendeu? Em alto... No castanhão, quem pesca muito é um outro convidado meu aqui, o Dr Dorico Moraes. Né? Lá. E, e o, o, o Zé Simões é rapaz 70
1: quilômetros de dentro, cara, no mar. Passei mal demais, vomitei demais, pelo amor de Deus. Já fui um ano mais, eu pedi para morrer. Sempre tá de... é? eu pedi para morrer. Eu desmaiei lá e só vinha algo, eu batia, eu fazia só virar o rosto. Não tinha mais nada para botar para fora. Não tinha, não. É, também. <risos>
0: Cara, eu já fui prevenido, não comi nada. Então eu já fui, já sem nada. Mas é. é... Não, eu... É, é algo para a gente pensar né? Tu lembra de alguma coisa que tu nunca tinha feito Que fez a primeira vez Rapaz, eu gosto
1: sempre de, de muitas coisas Eu estou tentando aqui me lembrar Eu sempre gosto de fazer correr pela primeira vez sabe? Me desafiar, eu ah. sempre me desafio sabe? Uh -huh. Sempre me desafio é...
0: Mas essa é uma pergunta aí, viu? pessoal que está ouvindo a gente aqui assistindo É uma pergunta para refletir, né? É verdade, para refletir pô, é. fazer bacana. alguma coisa pegar aqui a Dona Margarida, vamos fazer ali um negócio novo que a gente nunca fez vamos comer Sim. ali no, na pracinha lá da 2000
1: Seca, não, vamos
0: Verdade. fazer um negócio novo vamos fazer alguma outra coisa vamos passear agora vamos pra praia não sei aonde né? então assim tem é,
1: meu...
0: rapaz eu, eu vou
1: tentar me lembrar vou mandar, vou mandar pra você manda no né? WhatsApp <risos> manda no WhatsApp <risos>
0: Que bom, que bom. Amigo, tem uma lembrancinha nossa aqui para você, certo? Obrigado. Tem que ver aí mais algumas mensagens, daqui a pouco eu, eu vejo, veja aí a sua lembrancinha. Depois, quando eu for lhe visitar lá no, no Middlebox, eu vou no seu escritório, quero ver lá você.
1: Opa, é a caneca. A é a caneca, novo. tem Top. valor.
0: Nossa caneca aí? especial aí de dois aí? anos, qual é a frase que tem aí?
1: Quando se vê na.. Deixa eu ver.
0: Quando se, se, navega, se navega, navega sem na... destino, nenhum vento é favorável. É
1: verdade. É, quando quando você não navega, sabe não onde sabe que, quer que que ir, que
0: né? E, bacana, aí, viu? É, e aí tem uma outra frase legal aqui, que é a.. Essa da minha aqui, pessoal, só ler aqui para você, que eu acho que tem tudo a ver com a tua história também, com a história de muitos empreendedores. Olha aí, ó. Comece o caminho para o sucesso seguindo duas regras. Número um, comece. Número dois, não desista.
2: Verdade.
0: Né? pode Aqui, desistir jamais, é, né? É. Porque desistir sempre é a opção mais fácil. É. Verdade. Se, sempre é a opção mais fácil, pessoal. Desistir é, de um negócio. Desistir de um casamento, desistir de viver, né? Do que encarar as dificuldades, os obstáculos e sair mais forte, né? Com
1: certeza. Eu acho então, que cada obstáculo, você, quando você não desiste, você sai mais forte. Né?
0: Exatamente. Amadurece, cresce junto. É isso aí. Quem tem mais. Fra... Quem mandou mais aqui, ó? História de vida, Nidovanda apoio à criação do comitê de Prevenção, né? Falei, história de vida sensacional, passei a admirá-lo ainda mais, orgulho de fazer parte aqui da família Nidobox, Herculano. Moci Neto, belíssima história, que Deus continue sempre abençoando toda a família. Nidobox. Carlini, grande homem, merece todo sucesso. Rony, um exemplo de pessoa, grande inspiração, empreendedor. José Arimateia, parabéns, seu de Inovando. Me queria eu lhe agradecer demais aí a sua presença aqui, é, de você compartilhar a sua história, parabéns demais aí. Eu sei que, assim como você, o seu, o seu setor é cheio de pessoas é, vencedoras, né? Uhum. E, 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 e parabéns para o seu Joaquim também, a dona Maria Peixoto aí, que é dois heróis, com né? certeza. Dois heróis porque só quem, quem passa né, o perrengue, né? É. E, cara, eu imagino o teu pai como deve ter passado, né? Porque a cabeça de um pai né, sempre dá o melhor né, para os é, filhos, né? Então, é ele se esforçou ao máximo dentro das possibilidades que ele tinha, né? Uhum. Para dar o, o que ele podia dar de melhor para vocês, né? Então, é muito bacana e você poder retribuir isso ainda em vida para ele
1: né cara é muito bom muito bom eu acho que é, to... é o que todos nós filhos temos que fazer com nossos pais né eu acho que é, é o mínimo né porque é o básico é quando você Só é pai eu imagino quem é mãe também tem essa mesma sensação né porque cara é muita doação pelo um filho né é muita é. doação né é muito é muito cuidado é muito zelo né então acho que as pessoas têm que valorizar muito os pais, né? Independente do que seja, você tem que valorizar muito, porque pai e mãe é, é algo que não pode, né?
0: Tem que valorizar. Tem e tá ouvindo aí, né, Suelen, <risos> Suziele unido também, né? Ao valorizar a história aí do, dos seus pais aí. Né? Então é, é importante isso pra gente também, ver as famílias crescendo, fortalecendo. E levar os filhos do pessoal da Cesu tudo para dentro da AGE, né? para eles aprenderem um pouco, aprenderem com essa história, né? Que uhum. depois é, o Dei Valor aqui existe porque, porque eu tive essa minha experiência na AGE e eu vi que era uma coisa importante né? compartilhar essas histórias, né? Chegar no maior número possível. Naquela época os almoços da AGE tinham 20 pessoas, 30 pessoas, né? Que conheciam só aquelas 30 pessoas que iam conhecer a história né? Hoje aqui nós chegamos a ter mais de 50 aqui ao vivo. Então aqui já deve ter umas 200 visualizações, né? Aí o Juan deve estar perto disso. Então assim, Mais, mais 230. já? 230, aí, ó, 230 pessoas já viram. Uhum. Então você vê como a internet ajuda também para é fazer o bem. Né? Então que venha, sucesso, que venha o, o, a décima loja. Lá do, do horizonte logo, né? Quando é a previsão? Setembro? Setembro para outubro. É. É. Então pronto, setembro para outubro aí, já mais sem emprego para conta. Se Deus quiser. né? É e para vocês que estão assistindo a gente, né? não esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar, caminha. Você que trabalha no, no Nidobox ou em qualquer outro supermercado, compartilhe com os amigos já, com os colegas aí, setor para vocês conhecerem, mais um empreendedor aqui que, que veio compartilhar a história aqui, história de superação, né? já se junta aqui no meu, vou, daqui a pouco eu vou criar uma playlist viu de supermercadistas aqui e, e distribuidoras, viu <risos> né? o episódio 1 com o neto do São Luís, episódio 129 com o Orlando da Ibiapina, com o episódio 143 com o Dr Honório Pinheiro, episódio 168 com o Zé do Egito, e agora o episódio 208, 40 episódios depois do, do Zé, aí ó, seu amigo vai aqui, né, tá compartilhando a história e que mais pessoas possam se inspirar com a história desses empreendedores e que ajudam a gerar tanto emprego para o nosso estado. E agradecendo aqui nossos patrocinadores De Valor Imóveis, BS Par Insight, Ações Contabilidade, né, as entidades sociais que a gente gosta sempre de divulgar o trabalho, isso é uma coisa que eu gosto de divulgar o trabalho. para quem quiser, vai conhecer lá os episódios. Todos eles já tiveram episódio aqui com a gente, tá? Produção, de Valor Produções. Agradecer o Juan e a Aline que fazem o nosso o de Valor aqui pro ar. E até o próximo episódio com mais de Valor Podcast, com mais histórias inspiradoras. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.